0: Você seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues, crítico de cinema, psicólogo e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E hoje, novamente, é dia de treta. Hoje vamos fazer mais um episódio da nossa série querida, o nosso Tribunal Cinéfilo. Sim, senhoras e senhores essa série aí que é querida pelo público do cinema em Movimento, né? Os, os episódios do, 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 do Tribunal Cinéfilo são alguns dos mais ouvidos do nosso podcast. Então, vamos nessa para o nosso terceiro episódio dessa série, né? Sempre trazendo aqui filmes né, subestimados aí pelo público e pela crítica para a gente defender com unhas e dentes aqui, com todo o nosso arcabouço cinéfilo, né? Aqui no nosso podcast, e hoje recebendo uma convidada mais do que especial, diretamente de Campos dos Goitacazes, a nossa querida Stephanie Henriquez. Por favor, Stephanie, se apresente minha cara.
1: Stephanie do CrossFox, para os íntimos, atento, então todo mundo pode me chamar assim. E é isso também, estou é, muito feliz de participar, né? muito feliz pelo convite e estou aqui para defender um filme que eu gosto muito, que mais tarde vocês vão saber.
0: Por favor, Stefano, diga aí, onde é que o pessoal pode encontrar o seu trabalho aí no, nas redes sociais?
1: É, então, pode encontrar de duas maneiras. A primeira é no Instagram do Il Cinema Levou, que eu sou administradora, criadora e tudo mais. E também sou colunista do site Tem Que Ver Cinema, inclusive eu sou ali parceira do Pablo, né, a gente é do mesmo site.
0: Muito bem, muito bem. Eu só digo uma coisa para a nossa querida convidada. Eu sou Stephanie. <risos> eu não podia perder a oportunidade, Stephanie, desculpa.
1: Né? Sim, eu vou passar aqui meu crossfote assim, cross daqui a pouco na sua casa.
0: E diretamente do Rio de Janeiro, capital, ele, o nosso querido Caio César. Tô aí de volta.
2: Tô aí de volta. Frio meu filho pedindo a navego. o carnaval aqui no Rio de Janeiro foi pesado, mas eu sempre cumpro com meus compromissos. <risos> e falando de um filme explosivo, vou defender um filme que é bom dessa vez, tá? Apesar de Faustão também ser bom, mas dessa vez eu vou defender um filme melhor.
0: E diretamente de Itaguaí, também no Rio de Janeiro, Felipe de Souza.
3: Então, olá, olá. Estamos aqui hoje para defender filmes subestimados de grandes diretores, é, então vai ser uma honra defender o diretor que eu trouxe, e esse é um filme que eu acho uma maravilha.
0: E diretamente de Maceió, Alagoas, a nossa querida Viviane Monteiro.
4: Olá, gente. Pois é, eu vim defender um filme... Quer dizer, um filme que é uma né daqui a pouco. Espero que o pessoal tenha assistido e tenham gostado. E que vocês, após ouvir a nossa crítica aqui, nossa defesa em favor do filme, então me dê uma chance e a ele, né? Que é um, um filme que traz um, um, um personagem, né? É muito importante para a história e é isso aí. Até daqui a pouco.
0: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, ele... Nosso crítico de cinema, Leonardo Lima.
5: Olá, olá! Você, minha amiga, meu amigo do podcast Tem Movimento. É muito bom, é um prazer sempre enorme estar com vocês. E hoje, neste Tribunal, o Cineflu, irei trazer um filme que irá bugar a sua cabeça, derreter todas as convenções formalistas do cinema. E que, na minha modesta opinião, é uma obra-prima. Aguarde! <risos> Olha só, Léo Diga aí é que o pessoal encontra nas redes sociais, Léo Ah, Pablo É só ir lá no Instagram né, E procurar por Cinema Holland Cinema né, Holland, Holland Drive é obra-prima do mestre David Lynch E seguir a gente E aproveitar todas as dicas de livros De filmes As, as críticas de, é, Sobre diversas obras né, do cinema Enfim, tudo de, de um pouco E do melhor lá para você apreciar Filipão,
0: você que está iniciando aí nessa jornada pela crítica cinematográfica, onde é que o pessoal pode encontrar aí seus textos?
3: No Instagram do Cinema Parte e no site também do Cinema Parte, que é www.cinemaparte-a-parte.com.br.
0: Beleza, e se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha para todo mundo, e também me acompanha lá no Instagram, no arroba Cinema em Movimento 7, onde eu também estou postando sempre coisas relacionadas à sétima arte, e assim como a Stephanie, também sou colunista agora lá do site Tem Que Ver, o né? Tem Que Ver Cinema, do nosso querido Álvaro Nicote, né? então confere lá a, a nossa coluna, a minha, da Stephanie, né? sempre a gente está... É, escrevendo lá textos sobre cinema. Beleza? Vamos nessa para mais um Tribunal Cinéfilo aqui no podcast Cinema em Movimento. A gente já teve aí dois episódios, né? O primeiro a gente fez sobre filmes renegados, né? Blockbusters renegados pelo público e pela crítica, né? No segundo a gente fez sobre filmes subestimados no geral e hoje a gente vai é, trazer aqui filmes que nós consideramos subestimados, né? De grandes diretores e diretoras, né? Então a gente pegou aí alguns cineastas, né? de renome, e vamos trazer aqui alguns filmes né, que a gente acha que público e crítica meio que subestimam. Né? Eu vou iniciar trazendo um filme do meu cineasta favorito, que este ano completa 80 anos, né? então quero homenageá-lo. Né? Eu vou trazer aqui o filme Silêncio, de 2016, do Martin Scorsese. Silêncio, que é uma adaptação né do livro do do chusaku endo que é um autor japonês e essa obra ela, ela já foi adaptada para o cinema em 1971 é, e o scorsese esse projeto né de adaptar esse livro é um projeto que já vem de anos no né, scorsese é, décadas na verdade que ele tenta trazer essa história para os cinemas né e é, acabou que ele adiava muito esse filme né por, questões com os estúdios, né, acabou adiando o filme muitas vezes. Né, ele tinha um contrato né, com a Universal né, para gravar esse filme e de tanto ele adiar, acabou que ele, ah, o estúdio meio que obrigou ele a, a fazer logo o filme e aí tivemos em 2016 né, silêncio chegando às telas pelas mãos de Martin Scorsese. É, e é um filme que, na época que foi lançado, ele não foi muito badalado, né? Ele não foi é, muito comentado, é, foi considerado um filme menor do Scorsese em termos é, de qualidade, é, o que eu discordo muito. Né? Eu considero Silêncio um dos melhores filmes do Scorsese desse, desse, dos últimos anos, assim. É, acho um filmaço, né? um filme que eu considero um dos mais profundos do Scorsese. Né? É, poucas vezes eu vi o Scorsese é, fazer um, um filme com uma complexidade, como aqui, em silêncio. É, inclusive, o, é, essa, essa complexidade, essa profundidade psicológica que ele traz no filme me remete muito até ao cinema do Bergman, lembrou muito Bergman e é um filme onde o Scorsese ele adota uma outra uma outra linguagem até né? ele adapta o seu jeito de filmar a essa história aqui que ele está contando traz uma, uma, uma linguagem técnica diferente do que a gente é acostumado a ver em seus filmes né? e que casa muito bem com a proposta do filme é um filme denso é um filme que é, que fala muito sobre a fé sobre uh, os perigos né do fanatismo religioso né é... e é um filme que também faz parte ali de uma certa trilogia informal do Scorsese sobre a fé né que é composta ali por A Última Tentação de Cristo de 87, Kundum de 97 e este filme aqui, O Silêncio né? então eu acho um filme sensacional muito bem dirigido, gosto muito do uso que ele faz do próprio do, do, do silêncio mesmo no filme ele evita inclusive usar trilha sonora né, destacando muito os sons ambiente, né, os sons diegéticos, né, que reforçam o, a, a proposta do filme, né, do, do silêncio, da fé, é, a fotografia belíssima, usando muito de, de, de brumas, de neblina, né, com planos gerais, né, com muitos planos gerais. Né, é, as atuações estão muito boas. O Andrew Garfield está aqui na, na, na que que eu considero uma das melhores atuações dele. Então eu acho um filme sensacional, que merece ser melhor reconhecido. É, acho um dos melhores, da, dos últimos filmes que o Scorsese que que dirigiu. Eu acho melhor, inclusive, do que Ilha do Medo, por exemplo, que é muito mais aclamado. Eu gosto muito de Silêncio, é um filme que me impacta muito e né? eu acho que merece né, ser melhor reconhecido.
3: É um grande filme do grande mestre de Scorsese. Uma das coisas que eu gosto nesse filme é essa abordagem mais contemplativa, que vai até em desencontro com o cinema do Scorsese, que costuma ser um cinema mais ágil. Né? Mas no, claro que a gente enxerga o Scorsese ali. Mas acho, acho que essa abordagem até serviu como um certo ensaio para o que ele veio fazer. E, e acho que de uma forma mais bem resolvida, que é o caso do, do irlandês. Mas adianta muito que ele trabalhou no irlandês, essa abordagem mais, mais paciente, um ritmo mais lento. E, e é um filme que funciona muito bem, na minha opinião, até hoje. Né? Embora ele não seja um filme antigo, ele é um filme de 2016, mas funciona muito bem por não ter um olhar preconceituoso com os japoneses. Eu acho que ele é muito respeitoso a forma que ele traz uh, os seus temas, a forma que ele discute o, o olhar japonês para a fé católica, a forma que ele também traz a, o catolicismo. Eu acho um dos melhores filmes do Escocese, eu concordo com você, ele é superior à Ilha é do Medo, digo, digo mais, ele é superior para mim a Hugo, uh, até o Lobo de Wall Street um pouco, em alguns momentos, eu acho um dos grandes filmes Scorsese de toda a sua carreira, não só do, dos últimos dez anos.
0: Essa questão que você falou do, do respeito ao japonês, eu acho muito interessante isso, né? porque o filme tinha tudo para cair naquela questão maniqueísta de retratar os japoneses como vilões e os cristãos como vítimas. né? É, porque o filme, o filme se passa no Japão, na, né? durante ali o acho que é o século 16, 17, não me lembro bem agora, é, onde os cristãos lá, é, a religião cristã era proibida no Japão, né? inclusive sob pena de morte. Né? É, e é interessante que acontece com os cristãos ali o que os próprios cristãos faziam em outros lugares do mundo, né? é, com outras culturas né? e outras religiões. É, e o filme, e o filme é, traz um, um, uma reflexão crítica sobre isso. Né? Ele não passa pano né, para essa postura, é, digamos, essa postura é, é, prepotente né, é, E do, do cristianismo, de querer impor uma religião ali em uma outra cultura. Né? Então, isso está no livro também, eu li o livro, né, que é muito bom, por sinal, eu super recomendo e o filme consegue e o filme é bem fiel ao livro inclusive ele tem poucas é, fez poucas alterações é, e o livro tem essas reflexões só que o, o Scorsese ele destaca ainda mais isso no, no, no filme e o roteiro é coescrito pelo Scorsese inclusive então no filme ele destaca ainda mais essa problematização né, justamente para evitar né, de cair nessa nesse maniqueísmo né? e tornando o filme super atual né, nessa discussão sobre os perigos né, do, da fé cega, né, do fanatismo religioso né, né, e, de, e de como a religião pode também fazer a gente sofrer né, mais do que, do, muitas vezes, pode fazer a gente sofrer mais do que do que, do que ajudar. Né.
1: Então, eu acho que acaba seguindo muito a linha do que vocês dois, né, você, o Pablo e o Felipe, acabaram comentando né, nos primeiros minutos eu fiquei tipo, poxa, Escocese, o que você está fazendo? Porque, assim, dava aquela, aquela dimensão de que ele estava realmente é, transformando os japoneses ali como um grandes vilões daquela história, né? Mas aí, né, antes eu não, eu não acabei me fechando para a experiência, muito pelo contrário, fui tentar entender o que o estava fazendo ali. E eu acabei achando que é uma obra riquíssima dentro né, dessa perspectiva histórica, porque o Scorsese, ele não está, por exemplo, fazendo, eu não sei se vocês conhecem um jogo chamado A, a Idade dos Impérios, né, Age of Empires, em que a gente acaba, querendo ou não, marcando, é, matando os padres, porque sabe que os padres, eles começam, eles são é, figuras de poder ali, eles têm essa, 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 essa digamos que essa movimentação para converter, enfraquecer nações e acaba que não, o Scorsese ele não puxa para esse lado tão político assim, ele realmente começa a explorar a fé, e unicamente a fé ali, se eu não me engano, do Sebastião, então o filme começa a crescer muito para mim uh, dentro dessa dimensão, né? eu acho que ele consegue trabalhar muito bem sem essa questão é claro que é descaradamente político né? é, é gritante, é perceptível mas ao longo do filme eu acho que ele trabalha mais essa questão de que é um jesuíta, e é um jesuíta que ele não está ali se vendo como um instrumento de Portugal, e sim como um instrumento de Deus. Ele quer levar a fé, porque ele acredita naquilo. E aquilo, para mim, foi extremamente complexo, porque o, o filme acabou e eu fiquei, gente, nossa, é muita camada, é muito profundo, e além de que é um filme muito bonito, né? Assim, eu não posso dizer... E, nossa, é uma grande reconstrução do Japão, porque eu não faço ideia de como era o Japão nessa época. Devo compensar. Mas eu gostei muito de como o Scorsese, ele, ele, como diretor de fotografia, claro, ele aproveita, ele coloca aqueles planos abertos. Os caras estão lá, assim, sendo torturados e tal, na cruz, né com, com a onda passando. Eu, nossa, que lindo, que bonito. Mas depois de um tempo começa a pesar. Enfim, é é um filme que acaba justificando até mesmo a própria duração, né? Porque se o Escocês ele, ele tem essa, esse foco em, em trazer mesmo uma narrativa de fé, é, eu acho que faz muito juiz em ser longo o suficiente para que, que, que aquele jesuíta, né, que está colocando a, a sua fé em jogo a cada cinco minutos, que está passando por, as, por, por consequências que são muito ruins, né? tenha ali é, como que eu posso dizer? Tenha justamente é, essa confirmação de que ele acredita naquilo. Eu, eu, assim, não é um filme que eu diria que é o meu favorito do Scorsese, mas eu achei muito bom e sim, eu também acho que é melhor do que A Ilha do Medo.
5: Uma coisa que eu, que eu gosto, né, no, no, dos Cocheiro no Silêncio, e que você já abordaram, né, é, é que a, a fotografia do filme, né, Assim, ela sim é alia muito bem a essa, essa, esse tom mais contemplativo que a obra traz. Né? E, inclusive, é, é uma fotografia que não deixa de ser realista, mas é uma fotografia mais difusa e que muito me lembra uh, as obras impressionistas. né Lembra muito o, o, o Renoir, me lembra até um pouco também o, o, o pintor holandês o, o Alberto Eccalte, que fez aqueles no século XVII, ele veio da Holanda e teve aqui na, na época que os holandeses estavam em Recife, ele pintou várias obras, né, retratando pessoas negras, indígenas, que viviam aqui naquela época. E, assim, é muito parecida a fotografia com essas obras do Ecaute, me lembrando, sabe? Ele não deixa de ser uma fotografia realista, né, uma obra realista, mas é uma coisa mais difusa, como se tivesse é, os personagens, né? De, tanto do, do, dos quadros como do filme do Escocese, eles tivessem uma dimensão mais etérea, sabe? Uma coisa que fosse mais fugídia. Acho que, e, e, e cada plano do filme tem essa dimensão mesmo pictórica, né? De, de como fosse um quadro ali. É assim, é belíssimo, belíssimo o trabalho de fotografia do, do Silêncio que e filme fantástico, viu?
3: Outra coisa que me chama atenção é o destaque, né? Que é dado para para ao a natureza mesmo, né, para mostrar a pequenez do homem perante a, a, a criação de Deus, que é a bela natureza, né, que torna até mais contemplativo e, e me lembra um pouco o que o que faz no Além da Linha Vermelha, e também no, no lembra um pouco também o trabalho de dar o ênfase à natureza na, no filme A Missão, que até tem um pouco de uma história semelhante.
4: É, eu assisti o, pela indicação do, do, do Pablo o Silêncio de 1971, que também gostei bastante. E depois fui, fui assistir o, o do Escanseis, né? E, e assim, a, a comparação entre os dois, assim, as duas obras são, são incríveis, né? A, a, o próprio livro em si, né? a história é bem, bem incrível. E é... Ver que o escocês também partiu para é, focar né, no personagem dos dois jesuítas que na história, como assim, o livro é baseado em fatos reais, né assim, em alguns trechos da história que aconteceu realmente. Só que tem personagens que não existiram. O livro conta a história sobre é, esse momento da, da, da introdução né, da, do cristianismo lá no, no Japão. E eu gostei da parte que o, o, o Escocês escolheu de trazer o um foco para os personagens que não existiram realmente na história. Né? Assim, tem o Ferreira, né? o, o Cristóvão Ferreira, que ele poderia focar mais na história dele e a história fica fechada somente ali no, no, no personagem que realmente existiu na, na, na época, né? Que ele desertou, que ele, que ele, ele abandonou o, o, a, a batina né? e a religião que realmente existiu na história interpretada pelo Leon Nelson. É, gostei da parte que ele aparece. Assim, porque comparado com o, filme, com o filme de 71, é só uma menção da existência desse padre e com o filme do, do escocês, a gente chega ainda a ter a presença do padre Ferreira, né? Não é um mito que existiu. Dá a entender que realmente existem esses dois discípulos, que foi realmente em busca desse padre, e realmente é, passou pelo um processo de tortura, né? Para até é, também abdicar pela pela batina, né? E eu gostei da atuação do Edgar Phil. É, foi bem marcante e, e, e assim que é uma das melhores atuações dele para as, as filmes sérios, né? Tirando o filme de, de heroísmo que, que ele já já atuou, o Andrew é, V também é, foi boa a atuação dele e o coitado teve que perder 2 kg para poder é, passar a ideia né, de que era um, um jesuíta que passou por um momento de fome, né, de tortura ali. E houve uma entrega muito grande dos dois personagens para viver aqueles missionários. Né? É, eu gostei da parte do, do, do Japão ser representado de uma forma não, não tão... É é um preconceituosa né com uma religião de que a, é, os jesuítas estavam invadindo aquele local e de que eram as principais vítimas né da, 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 da cultura japonesa né é é um filme bom denso né longo de três, quase três horas de filme eu passei o dia praticamente assistindo os dois filmes mas assim eu gostei bastante <risos> Eu sei bastante do filme. Me surpreendi. Eu não sabia sobre a história tão profundamente sobre essa meio que uma colonização, né? essa tentativa né? de, de catecismo né? que a igreja é, fez. Eu sabia, assim, por alto que existia esse tipo, que houve esse tipo de massacre na antiguidade e tal, mas não tão profundamente como a história vem sendo contada pelo roteiro do Escocês, pelo filme do Escocês. E outra, eu tava lendo uma reportagem sobre o Leo Nelson né, ele contando sobre os bastidores, e ele dizendo que o, o escocês ele era muito rígido na hora da, das gravações tal que pedia silêncio pedia silêncio enquanto estava havendo as gravações é, mas, assim conduz com o título do filme né e a, a gente tem aquela sessão também de sinestesia logo no início do filme e no final do filme que é o barulho de, de, do vento, de, de algo como se fosse uma floresta, um mar, a natureza. É bem interessante. É essa emissão que fica logo no início do filme e no final do filme, alguns minutos, os créditos.
2: É... Eu fiz é muito tempo, muito tempo mesmo. É, posso segurar. Uma das melhores fotografias de todo o cinema do Escocese. O livro Silêncio ele é baseado em documentos originais, mesmo, do, do Japão do século 17. O filme se torna muito fiel à é, própria história, à né, própria historicidade do, do Japão do século 17. Mas eu sinto falta de intensidade do cinema comum do Scorsese. Mas eu entendo é, essa parada pela história, pela própria, pela, pela, pela própria história que o Scorsese quer contar. Eu entendo isso. E concordo com o Felipe que isso pode ter sido uma preparação para o que ele fez lá em O um Irlandês. Mas eu vejo essa essa intensidade, né, esse clímax
5: do irlandês,
2: e gosto disso, mas até pela história que ele conta no irlandês. São duas paradas diferentes. Entende? É por isso que... É, é meu gosto pessoal. É por isso que eu gosto muito de comparar essas paradas diferentes do Scorsese, como a Ilha do Medo. A Ilha do Medo me atrai muito mais, como o Taxi Driver também, por ter elementos no ar lá. Tipo, eu sou apaixonado por esse tipo de cinema. né? Então, eu, eu, é diferente. É Scorsese, mas é diferente. Falta intensidade, mas é justificado. Entende? E o André Garfield, cara, uma das primeiras conversas que eu tive com o Felipe, né, quando a gente se conheceu, foi justamente sobre esse ator e o quanto ele é bom. E quanto ele merece uma explosão, cara, um personagem foda para explodir de fato. É Scorsese, vale sempre a pena ver Scorsese, vale sempre a pena rever Scorsese, e vale sempre a pena discutir Scorsese, né, cara? Mas não me atraiu tanto, não, justamente por, por eu sentir essa falta dessa intensidade. É muito lento, é muito calmo esse filme mas é justificado e a fotografia é uma das melhores de toda a história dele se não a é melhor né
0: beleza beleza então tá aprovado pelo júri silêncio Sim, tá aprovado
3: super aprovado
5: silêncio merece o barulho das palmas <risos> é isso aí <risos>
0: agora nossa convidada querida Stephanie que é que você trouxe hoje para o nosso tribunal
1: é, então hoje eu vou falar da hora do lobo que do berman né, de 68 que é uma mistura de A abucha de black mãe e o farol né Pega, junto esses três é a hora do lobo só que melhor isso se a gente puder comparar e por que que eu trouxe esse filme porque na verdade o berman ele vai ter um, uma década que eu considero muito frutífera né que é a década de 60. Então, lá ele vai fazer a trilogia do Silêncio, que tem Através de Espelho, uh, Luz de Inverno, o próprio Silêncio, né, que vai fechar. Aí também vai ter A Paixão de Ana, A Hora do Lobo e, inclusive, Persona, que é a obra-prima máxima do Berman, não existe nada melhor na carreira dele do que a Persona. Por conta disso, é, eu acredito que, principalmente falando do Berman, que é um grande diretor e que tem obras tão boas quanto, né, fora da década de 70, algumas vão se perdendo. Nesse caso, eu acho que A Hora do Lobo se perdeu muito, né? Aquele filme que a gente escuta até mesmo falar de vergonha, que é um filme que eu não considero tão bom quanto A Hora do Lobo, mas que vergonha eu vejo as pessoas conversando direto sobre. E A Hora do Lobo, não. Por isso que eu trouxe ele para ser defendido, eu acho um filme que, é claro, não vai ser superior a persona, mas é tão bom quanto através do espelho, né, que é uma grande obra do Berman. E para falar um pouquinho sobre ele, né, eu acho que eu acabo gostando muito do filme porque ele é algo muito diferente do próprio Berman, né? Não nessa questão mais do Berman olhar para si mesmo, né? Aí, estando triste ou feliz, não sei como ele vai estar, provavelmente nessa época muito mal, e começar a, através disso a, a fazer cinema, né? colocar todos os seus, os seus medos né? ali para um argumento para fazer um roteiro. Por conta, é, eu, a temática continua a mesma, mas o, o jeito que ele vai fazer, o, o gênero, ele é completamente diferente. Né? Aqui a gente está falando que hoje em dia pode ser considerado, pelo menos para mim, um terror psicológico. Né? Então eu acho que nisso o Berman, desde o começo do filme, ele cruza uma linha que é muito importante, né? aquela linha entre o que é real e o que é ficção. Então a gente tem é, no começo do filme barulho de estúdio e depois meio que o filme começa. Só que esse filme, ele... No começo ele parece ter um tom documental. Ele é tipo a busca de Blaine, entendeu? Por isso que eu fiz a comparação. Aí você fica meio incerto, né? É uma ficção, mas parece aquela bonequinha russa. Dentro da boneca tem outra boneca. E a, part... e a partir do homem... Momento... Aí ele começa a fazer juiz a isso, né? Porque você não sabe é, durante o filme inteiro o que está acontecendo de verdade, né? E ele consegue... Uh articular isso, né, e usar elementos a favor disso, que eu acho primoroso, é, e aí, por exemplo, quando ele, eu acredito que ele vai fazer um flashback, não, não tenho certeza, pode ser um flashback, não pode ser, é, ele, por exemplo, ele extrapola com, com, com essa luz mais branca, né, é um filme preto e branco, mas ele, ele tenta gravar, ele grava no, inter, no exterior, e ele está sempre colocando a câmera para cima, ele está sempre tentando capturar o sol. E aí você fica pensando, não, mas o que esse cara está fazendo? Por que, que ele está ali agredindo aquela criança? Aquela criança é filho dele? Aquela criança de verdade? Aquela criança é ele? O que, que isso significa? Então isso é colocado, aposto, durante o filme todo, né? É claro que existe uma grande resposta, né? existe ali o, 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 o a resolução do caso, mas eu acho que o Berman consegue fazer isso muito bem dentro do que ele, de certa forma, não era habituado em fazer, né? E aí também vai depender muito do convencimento da Alivion, que tem um papel que eu não considero tão grande aqui, mas está muito bem em conseguir ter passar, né? conseguir receber essa loucura que supostamente está vindo do marido dela e tudo mais Eu gosto muito dos tapes da, da Liv durante a noite né? Que é quando a gente começa a ter mais dimensão do que está acontecendo ali A gente começa a entender um pouco mais do personagem E de como ele ele está ele tá praticamente sofrendo né? Ele está possivelmente com depressão Então até mesmo como o Berman ele vai começar a articular esse uso do escuro, principalmente da noite, para promover isso, para promover essa sensação.
0: Eu, particularmente, adoro A Hora do Lobo. Concordo com você que é um filme pouco lembrado. Né? Também prefiro muito mais do que Vergonha, né? Eu acho A Hora do Lobo sensacional. A referência ao a, Farol a Bruxa de Blev, foi, foi perfeita. Né? Inclusive, eu lembrei muito de A Hora do Lobo quando eu vi farol pela, o Farol pela primeira vez. Né? Eu gosto muito de como Bergman, né, na sua primeira incursão né, no, é, no terror, né? primeira e única, né? ele acaba se saindo muito bem né, ao criar uma atmosfera... Né, de pesadelo muito 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 forte. Né? Como você disse, a todo momento a gente, a gente não sabe o que realmente é real, o que não é, o que, o que é da mente do personagem o, e o que é da realidade objetiva. Né? É, a fotografia do filme é uma das melhores que eu vi no, no cinema do Bergman. É, o uso que ele faz do, do, do preto, do escuro... Né, da escuridão, né, a, aquela fotografia, a luz das velas, né, é, os pontos de luz, a forma como, como ele contorna os objetos em cena, né? É, a, 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 essa fotografia é muito do que ele, que ele pega muito do expressionismo né lá do expressionismo alemão né e, e, e mistura né porque ele mistura elementos expressionistas com elementos surrealistas né e cria toda uma atmosfera de pesadelo né perturbadora assim né? fora que o filme né discute temas muito delicados, né? discute inclusive o próprio, o próprio machismo né? do, do personagem, né? é, a loucura. Né? É... Então, acho um filme sensacional. É, a gente estava até falando no, no, no grupo né? que. Ah, é ou não é uma, uma obra-prima e tal, mas refletindo melhor sobre o filme, eu considero sim, o A Hora do Lobo uma obra-prima do, do Bergman, assim, uma das melhores ali do. Da década de 60
1: É, a gente pensar na importância da, Desse escuro né, Dessas sombras Porque antes de aparecer A hora do lobo da tela a gente, Principalmente se a gente não sabe O que vai acontecer Eu me lembro muito da minha primeira experiência com esse filme Você fica ali de boa Você está vendo um filme que talvez O cara ele é pirado Ele está igual a Jennifer Lawrence E mãe, está né, tá lá na praia Alguém vai atormentar ele tá no campo, alguém vai atormentar ele, não tá pintando, aí chega alguém e, sei lá, o cara dá um soco, porque tá importunando ele, ele tá de saco cheio. Você fica, ah, não, mas tudo bem, isso pode ser um pouquinho, assim, psíquico, ele talvez não esteja bem de saúde, mas você vai levando. Mas depois que aparecem esses créditos, né, aquele escuro que a gente vê em só uma cena do filme, ele se torna total, e ele não se torna apenas total o escuro em si, não tem só o escuro. Tem um som, e ele começa a ganhar trilha sonora de filme de suspense, você vai ficando ali, né? Você entra cada vez mais é, na mente daquela pessoa que não tá nada bem, mas às vezes você pensa, talvez ela esteja bem.
3: Eu gosto bastante do, do filme. Foi comigo, Pablo, que conversamos sobre ser ou não ser uma obra-prima, não considero uma obra-prima. Até gosto do Bergman, mas não é o meu tipo de cinema favorito que ele faz, embora quando ele faz uma obra-prima eu tenho que reconhecer que é um grande trabalho. A Hora do Lobo eu acho um grande filme, não uma obra-prima, como eu falei. E eu gosto muito da influência que ele traz um pouco do, do Dreyer, né, do Carl do Theodor Dreyer, na fotografia. Lembra bastante a, a, a forma que ele a câmera, ou a forma que eles escolhem não mover a câmera, ou os close coisas desse tipo é, é, são muito expressivos nesses dois cinemas a, o Max von Sydow, não, não preciso nem dizer né, já que a Stephanie já falou da Uma mas tipo, o Max von está muito bem, ele traz esse caráter ambíguo que qual a gente reconhece poucas coisas de na, na uma certa até falta de expressão em alguns momentos dele, que deixa muito na dúvida do que está acontecendo eu acho um, um, um filme tecnicamente muito, muito bem feito, muito bem realizado, seja de, desse trabalho de luz que falamos, até a forma que ele é, opta mover a câmera, principalmente na segunda parte, né, quando acontece aquele jantar e, e a câmera parece estar mais solta em alguns algum momentos, que faz aquele 360 eu acho um, um filme muito intrigante né na, na forma que ele vai nos entregando as informações sem nunca subestimar o, o, o público até que chega na essa, essa última parte que se torna quase um filme do Lynch né a, a loucura toma toma forma
4: eu tenho certa dificuldade com alguns filmes de terror os meninos lá no grupo sabem disso né e quando foi indicado o filme né que tinha lá a, o gênero que era terror é, eu escolhi assistir durante o dia, porque tem um certo receio com os filmes de terror, e achei assim, é um filme tranquilo, sabe, é, assim, é um terror mais ligado à suspense, é um, um terror até bem, bem tranquilo, né? é psicológico e tal, e gostei bastante, gostei bastante, A parte que assim, mais me, me chocou no filme, é, spoiler, gente que estiver assistindo, estiver ouvindo, é, foi a parte com a criança, né? Ali a, a agressão com a criança. Aquilo foi a parte mais chocante que eu achei do filme. Mesmo tendo a, a, depois as cenas mais é, de violência física, né? de sangue no, no final. É, mas eu gostei também bastante da atuação da, da Livy e do, do Max, a interação ali entre os dois, a parte é, da, da cena... É que os dois estão em casa, né, que é a noite que eles estão conversando, e, e o jogo de luz, né, da, das sombras com a vela. Né, e é, o quanto a câmera foca na, na, na... Você fica ali olhando as expressões dos dois, e a luz, vai, você fica de olho no, no rosto, na face da, da mulher, né? E enquanto ela vai se chocando com o, o, a narrativa do homem né, em relação às a, a, a suas as suas neuroses, né, as alusões às neuroses que ele tem, é, dos fatos, das coisas que ele já, que aconteceu com ele, e ela vai lembrando e vai formando as ideias do que realmente aconteceu com aquele homem, e como os medos dele vai revelando para ela, né, o quanto ele ele está numa situação perturbadora, né, que, que o marido dela que logo no início era aquele homem romântico foi se transformando e aos poucos ela vai vendo que ele está ali se perdendo, né? Então, ele mostrar as obras dele, né? Alguns desenhos que ele começa a falar do Homem-Aranha, do Homem-Pássaro e a expressão facial dela, né? Que vai se transformando aos poucos. Não é tanto de choque, mas de, 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 de sentir ali como se estivesse perdendo um pouco da identidade da, daquele homem, né? Então, é, é isso, eu gostei bastante do, do filme, é, recomendo para quem estiver ouvindo, assistir ele, tá no YouTube, né, é faça acesso e é isso aí. Obrigado, Stephanie, pela indicação do filme, gostei bastante.
2: Bergman não é do tipo de cinema, né, mas é uma fotografia do cacete, né, cara? O cara, porra, aquele assistente de fotografia dele é genial. E eu, eu vou ousar em dizer, né, que além de um terror psicológico, é um horror gótico, cara Aquele é gótico, com pitadas ali de expressionismo alemão É uma fotografia do caralho, cara Não é meu tipo de cinema, eu não gosto, talvez que eu seja um idiota Mas, porque eu tô com muita vergonha de apresentar o meu filme aqui, inclusive, agora mas é uma fotografia invejável. E levanta uma questão aqui. Eu duvido que Jack Nixon não tenha visto esse filme para poder fazer o iluminado. Eu duvido.
0: <risos> Mas eu concordo com a questão do gótico. Expressionismo, não? tem tenho... Também, muito, muito de expressionismo. Demais.
5: É, e, e assim, né aproveitando o gancho do, do, do Caio, é, essa questão, assim, o, o filme, pra mim, ele funciona né, é, mais na vertente do horror do que do, do terror propriamente dito. né Ele me parece mais uma coisa que, que tem uma, um apelo mais, é, mais antes atmosférico do que mesmo visual, sabe? E assim, é, é interessante, acho que foi o Pablo que falou, é, é interessante que a mim, eu, eu vi A Hora do Lobo mais numa perspectiva surrealista do que horror, sabe? É interessante, me, me lembrou muito, muito mesmo, o, o Clérigo e a Concha, da Germaine Dulac, né, do final dos anos 20, é, nessa ambientação desse, desse jogo com os cenários né, que o filme cria, particularmente ali no terceiro ato, né, quando, tu, quando entra no, no, na parte do, do castelo, né? No segundo e terceiro, lá, tá verdade são dois momentos dentro do castelo. E era do Lobo, assim me impressionou, né? Porque não seria um filme do Bergman que eu assistiria a princípio. Então a Stephanie foi muito certeira na escolha, né? Foi assim, foi o dardo direto ao alvo e Pô, o filme incrível, incrível, mesmo. e Que como eu, é, eu tenho medo de horror eu sou com a Vivi, né? O horror, terror, eu tenho medo. Mas é um filme que não me deu medo em um que pareça. Ele, ele tem uma atmosfera densa, tem uma, uma coisa de mistério, uma coisa ali que você não está compreendendo o que está acontecendo, fica sempre em dúvida, mas eu, eu, vi, eu vi mais na chave analítica do surrealismo mesmo do que do, do horror ou mesmo do terror psicológico. A impressão que eu teve é que o, o David Lynch ele se inspira muito na Hora do Lobo, no surrealismo é. dele. É muito lintiano. A hora final do filme é completamente David Lynch. A loucura
3: toma conta, igual grande parte do cinema do David Lynch. Só que, é, só que na minha opinião, embora você, você até falou que o Lynch é, tem inspirações, no, talvez, no, na Hora do Lobo, eu diria, então, que ele superou a, a pessoa com a qual ele se inspirou. Porque eu, eu compro muito mais as loucuras do David Lynch, que eu acho que... É, é, é muito mais coeso dentro do universo ao qual ele costuma criar.
5: Ah, sim, claro. É, é bem mais coeso. É bem mais amarrado, né? Mas eu, eu gostei muito de como o Bergman trabalha esses elementos no filme.
0: de Bergman, vamos agora para o continente asiático com o nosso querido Caio César. Diga lá, Caio, o que, é que você trouxe hoje? Qual foi a pérola?
2: Um filme totalmente explosivo para outro completamente explosivo. Cara, eu, é, eu, te, eu tenho, eu tenho é, um, um profissionalismo com esse tribunal porque eu sempre quero trazer filmes. É, Sessão da Tarde, o Corujão. Sabe? Sessão da Tarde não, porque esse é bem explosivo. Mas bem Corujão, bem Domingo à Noite. Né? Nada aquilo que... Eu não posso trazer
0: um Taxi Driver aqui.
2: Então eu resolvi trazer um filme. <risos> de um outro de caminho.
0: Oi? Tá nem louco de considerar Taxi Driver subestimado. Não, então...
2: Eu vim trazer um, um filme do John Woo chamado Fervura Máxima, que, na minha opinião, é o auge da carreira do John Roo, né? Muitas pessoas lembram do John Ruh é, Em Outra Face, Em Missão Impossível 2, que eu odeio esse filme. Eu prefiro muito mais de ação asiáticos, muito mais a fase asiática do John Woo, Apesar de ter voltado né? A fazer cinema asiático, mas eu não estou... Tô curtindo muito essa atual fase dele não. Então, é, a Fervura Máxima é um filme explosivo, é um filme policial asiático. Mas pelo contrário do que muitas pessoas acham, o Fervura Máxima ele não é um filme de kung fu. É um filme de tiroteio pesado com direito a tiro no olho. Né? É, é uma premissa simples, né? São dois policiais, um infiltrado e o outro não, que se é, aliam para derrotar um traficante em ascensão ali em Hong Kong, né? E é com direito a tiroteio, explosão e, meu irmão, explosões gráficas muito boas. Uma ação explosiva muito melhor do que muito cinema americano por aí, muito melhor do que a fase americana do John Woo, é, e fervura máxima, de fato, é o auge dele. Não só com fervura máxima, como bala na cabeça, como alvo duplo, é, como matador, e vale muito a pena conferir essa fase do, do John Hulk, que é, um é um bom diretor de ação, mas sinceramente eu não sei o que aconteceu com esse cara.
3: Eu lembrava melhor desse filme até revê-lo, eu já tive mais carinho por ele. Eu prefiro o Matador do, do que Fervura Máxima, mas concordo com o Pablo, Missão Impossível 2 é, é lamentável e a fase americana do, do John Woo é, é, é problemática, embora eu goste muito da outra fase. Acho que a loucura ali do, do Nicolas Cage domina o filme e fica bacana pra caralho. Só que vamos lá, Fervura Máxima. Em... In contestável o talento de criar cenas de ação, montar toda uma coreografia e, e saber filmar a ação, né? coisa que, que o cinema estadunidense tem bastante problema com isso. Não só estadunidense, brasileiro mesmo também tem muito problema com filmar ação, pelo menos alguns cineastas, e o John Roo é um cineasta que domina, domina isso. Só que o problema dele é roteiro, né? o filme deixa a gente um pouco confusa A história é simples, mas ainda assim consegue ser confusa porque a, a forma que é contada ali no início, a questão do, do, dos policiais e tal, já, já começa meio confuso, confundindo o público. Aí vai. Depois que a gente já está um pouco mais esclarecido com o que está acontecendo, a gente percebe que a, a, o roteiro é só uma linha mesmo e vai ser isso o filme entra em uma sequência de ação infinita, que dura acho que 40 minutos no filme, é quase, quase comparando a hora de duração do filme, é quase igual Titanic, o James Cameron faz com o Titanic, a partir do momento que começa a fundar é a próxima hora de filme, que é a famosa sequência ali do, do hospital do, do, do filme, que, na minha opinião, é excessivo, cansativo, por mais que seja bem executado, ela, ela começa a cansar. Ela, me lembra também os trabalhos do, do Michael Bay, que sempre tenta criar uma nova cena de ação que é maior do que a cena de ação anterior, que é maior do que a cena de ação que, foi, que passou no início. E ele vai numa escala que vai aumentando a, 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 a ação, que chega e para o absurdo e se tornar ridículo. E isso passa a me incomodar. Volto a dizer, é bem executado, né? Eu tem o Michael Bay mais por, é, por ter essa escala crescente de ação, não por, por execução que o Michael Bay é uma desgraça fazendo cinema. Ou o John Woo não é essa desgraça. Só que achei o filme extremamente cansativo. E para terminar com mijo de bebê é, é foda, assim, é, é complicado.
1: Mas para aproveitar a deixa do Felipe sobre o bebê. Que assim, eu não pesquiso sobre o filme antes de assistir. Ah, eu fui assistir de boa, nossa. É um cara com uma arma, um bebê no colo. Ah, não, vai ser tipo um filme do Jack Chan. Vou dar muita risada, vai ser um filme gostoso de assistir. E assim, foi mais como uma experiência antropológica, né? Porque eu não sou muito fã de filme de ação, não assisto muito. E aí, é um filme de ação de Hong Kong. Eu nunca vi um filme de ação de Hong Kong na minha vida. Então eu fiquei ali, né? Fiquei assim, tentando entender os primeiros minutos, o que que tava acontecendo, né, do nada, sei lá, tinha competição de passarinho, começa tiroteio, tiroteio longo, aí depois mais tiroteio, depois mais tiroteio, né, aí eu fiquei, tá, né? beleza. Mas, enfim, foi uma experiência que eu saí meio cansada, assim como o Felipe, eu acho que é muito longo, e quando você pensa que uma cena de ação acaba, começa outra, tipo uma, beleza, parece que é numa garagem e tudo mais, Aí do nada desce uma galera assim, que tava despendurada na parede, oh meu Deus, de novo. Mas assim, não vou dizer que é um filme ruim, mas de fato não, não faz muito o meu gosto. Eu acho que, assim como o Felipe mencionou, tem cenas de ações que são bem conduzidas, a do hospital eu gosto muito, eu, foi a que mais me prendeu de certa forma, mas não é nada, nada, nada meu tipo de filme.
5: Eu, eu vou discordar Completamente do Felipe. Completamente. Eu ficaria mais uma hora naquele hospital vendo aquela ação. Ah, tamo junto, né? É sério, gente.
3: Caramba. Que foda!
5: <risos> muito foda, muito foda, caiu Fervoura máxima. Desculpa aí o palavrão público, mas assim, não, não há outra palavra para exprimir, né? Esse cinema do John Wu. Que incrível, né? O filme já começa eletrizante, né? Na primeira sequência ali do restaurante. Que coisa incrível, sabe? Eu tava saudoso de ver uma cena com uma, uma, uma sequência como aquela, né? Em que se aproveitando de um espaço minimalista, né? O, o, o diretor imprimir a ação do início ao fim, né? E, inclusive, que é muita coisa que, que a, gente, a gente fica... É, critica né, nos filmes de, de Hollywood, também no, no no filme do Michael Bay, é que, como as explosões... É, muita coisa ocorre, muita explosão, muita muito tiroteio, né, transforma ali é, lutando um com o outro, mas a gente não vê cadáver, a gente não vê gente morta, a gente não vê ninguém ferido. E o, e o John Woo, ele consegue trazer esse... esse esse lado secundário né, dessa, dessa, dessa ação, né, a, a, as consequências não previstas dessas pessoas morrendo. A gente vê ali, sabe? Eu, eu até falei, brinquei no outro grupo, que no, no só naquela, na cena do restaurante morre, morreu ali naquela naquela sequência mais do que morre em, na região metropolitana do Recife em um mês. Então, o, o John Rui ele consegue de uma forma incrível trazer essa dimensão desses efeitos dessas dessas guerras desses confrontos entre entre polícia e, e a máfia de Hong Kong, inclusive, né, voltando essa questão do espaço, é, ele se aproveita muito bem do espaço da cidade, né, aquelas sequências mostrando a imponência de, de, de Hong Kong, isso lá em 1992, então imagine como está a cidade hoje, né, é, e aí o, o grande final para mim é o, é o hospital ali em que cada elemento, cada cada detalhe cênico daquele daquele daquela unidade de hospital lá era é usada em produção, sabe? é um realismo, mas que ao mesmo tempo apela para um exagero, para uma coisa que é, que aí até o, as cenas de humor, né? as cenas com os bebês elas casam muito bem com esse lado mais brega, com esse lado mais exagerado que essa ação tem, sabe? E aí trans, o, o, o hospital se transforma num palco, num teatro de uma ação infinita, onde os corpos, né, os corpos de, de, de um agente, né, numa visão maniqueísta, se degradiam, né, né os, os policiais, né, o Tony Leong, ah, meu Deus, eu adoro esse homem, e o, o outro ator lá, que eu esqueci o nome agora, conta o cara, o, o agente da máfia, né, da máfia de, de, de Hong Kong. E aí... Tudo, tudo ali é usado em prol de, de uma forma muito boa. Então, por isso que eu disse isso quando eu comecei a falar, é de que eu ficaria mais uma hora naquele hospital, né? O, o, os mafiosos que vão aparecendo pela janela e vão atirando na polícia, vão atirando nos bombeiros que estão tentando resgatar. É justamente isso, mostrando os tentáculos da máfia, né? Os tentáculos desse crime organizado que, de onde você não imagina, ele surge, ele aparece e está ali tentando tomar conta da cidade, então assim eu acho que ele tem um, um, uma objetividade do plano, uma objetividade da da, da, da da imagem, mas ao mesmo tempo tem esse esse essa esse lado mais vamos dizer simbólico também que reflete muito essa essa essas essas relações de poder dentro da cidade de Hong Kong e aí aquele espaço do hospital ele acaba sendo ao mesmo tempo que é minimalista mas ele acaba ampliando né, o escopo desse confronto que permeia toda a, a, a existência da cidade naquela época. Cara, eu adorei fervura máxima.
0: Caio, dessa vez, é, a gente tá junto, cara. Porque eu achei, assim como o Léo, achei um filme de ação sensacional. Eu abracei a proposta galhofona, brega, né? o exagero proposital, porque é um exagero proposital, né? Gostei demais das cenas de ação, super bem conduzidas, as sequências, né? As sequências de ação super bem conduzidas, né? muito melhor do que muitos filmes né? hollywoodianos, né? Que precisam é, começar a rever os filmes asiáticos para aprender como é que se faz filme de ação. John Wick aprendeu a lição, né? Então, para a gente precisa revisar mais esses filmes, né? E realmente, o cinema do John Woo, é, nessa época, era né, muito bom em termos de, de cinema de ação, né? É, ele dirigia a ação... Não à toa ele foi, ele foi chamado para Hollywood, né? É, e eu gosto muito do filme, né? A, gosto muito de toda a sequência do Hospital. Na verdade, ele, 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 ele é outro filme, né? aquela parte do hospital é ele muda né se torna um filme desses filmes de, de, de encausuramento né tipo um filme de assalto né é, então é, é, é um outro filme né eu gosto muito né é é, é para mim é o ponto alto é onde o filme melhora né é, sim em termos de roteiro ele tem falhas é um filme com né, um roteiro simples um roteiro né, que tem seus problemas né mas a, a grande proposta dele, que é ser um grande filme de, de, de ação policial, para mim ele consegue cumprir muito bem, muito bem, né? Gosto do Tom Galhofeiro e Canastrão, do Sean You Found, né? E Tony Leung, não preciso nem falar, né? Enfim, gostei muito de Fervura Máxima, achei o filme super divertido, me diverti muito com o filme, né? diverti demais. Agora, tem umas coisas, umas coisas que realmente são forçação de barra total, né? A cena do, do, do bebê mesmo, cara, ali foi, foi bizarro, foi bizarro, né? mas eu gostei muito do filme, gostei muito mesmo. Caio, quer, quer, quer a, sua, a sua réplica? Cara, é cinema exclusivo, cara,
2: ele é feito pra isso, né? e ele me divertiu muito na época que eu vi. Eu achei que vocês já, já tinham assistido esse filme antes, né? Como o Felipe disse, é, eu também prefiro o Matador, mas eu, eu coloquei aqui um filme subestimado, né? E, e num auge de um diretor que eu gosto muito que que eu gostaria muito de rever é, esse tipo de filme ser feito de novo no,
0: no, na Ásia, na né, cara. Eu gostaria muito de rever isso. Eu tinha visto, Caio, mas há muito tempo. Eu não lembrava muito do filme. Então, foi como assistir pela primeira vez.
3: É, eu tinha visto na Band. e Eu tinha lembranças boas. Infelizmente, caiu bastante agora. Mas, eu, como eu elogiei, acho que, tecnicamente, assim, a forma que ele trabalha a câmera é indiscutível. Então, que estamos assistindo um filme de alguém que sabe fazer cenas de ação.
2: E também, cara, o John Ru ali naquela né, época rompe com aquela parada do Kung Fu, né, que era dominante ali, ele vai lá e coloca o pé na porta e, pô, cara, um todo asiático sabe do tá Kung Fu, a gente dá tiro também, e isso que eu acho muito legal, cara, porque às vezes cansa, né. Kung eu
4: não sei é a primeira vez que eu assisti o um filme do, 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 do indicação do Caio e me devido do começo ao final sem passar raiva né porque eu espertou Faustão eu passei raiva é é muito bom o filme é a cena do, da, 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 do restaurante do chá né da que eles gastam meio sei lá quantas balas ali tem uma hora que o cara tá com um revólver parece um 38 e não acaba lá. <risos> e, 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 e o Tom Gaiofa, né, de, do filme, é, do, o, o principal, né? O, o, o protagonista se chama Tequila, né? E a todo momento ele está tomando um, um, um sal lá, um, um remédio, né, um antiácido, justamente <risos> para combater. o... Um, 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 acho que ele tem, deve ter. É... Ah, e agora faltou o um novo, né? é, cirrose, sei lá, alguma coisa, justamente por excesso de, de álcool, né, e essa, essa trocadilha, né, de colocar ele para tomar um efervescente para melhorar, é, dos efeitos do álcool, o inicial, a cena inicial, né, dele tocando ali, A é só parece que ele tá, ele não sabe tocar, o cara sabe tocar muito bem, é, a cena do, dos bichinhos, do, dos passarinhos tudo voando, tudo, os coitados, aliás, as, as gaiolas tudo sendo quebradas, e a cena da, da escada, né, da, da, não, da não preocupação se quem está sendo atingido sai inocente ou não, lembra também um pouco é, a cena repetida no hospital também, de que tem uma parte da escada que as pessoas estão tentando descer e sair, e, e não há preocupação, é de quem a sendo atingida é inocente ou não. E, realmente, concordo com vocês. A, a, a primeira parte, o, o filme um pouquinho mais, mais, mais demorado, mais lento, cansativo. Mas, quando chega a cena do, do hospital, a, o filme toma outra proporção, né? E aquele, aquele vilão, eu esqueci agora o nome dele, que é, o, o, que é um cara que toda vez é, ele tenta matar o, 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 o Tequila, é, e que ele acaba morrendo na mão do próprio gangue estelar, né? Um, um, que ele diz, não, não atire, deixa o pessoal sair. Aí o cara, olha pra ele e vai pá, pá, pá mata todo mundo. <risos> e é louco se que você fez isso, ele vai lá e mata ele. É, é tipo, ó, não, somos maus, não vamos, não vamos livrar a cara de ninguém. A cena com o bebê também é meio forçada, mas é engraçada, sabe? É, é um... um é aquele negócio, né? o, cho o chocante né? de, de, de cenas bárbaras de violência e esse equilíbrio né? de trazer algo cômico para não, pra não é, chocar tanto o público, né? para não, não trazer aqu aquela sensação de, de repulsa para o público, para as cenas de violência. E o, filme, o filme é bom, e, e essa parte que o Caio estava falando sobre é, a tendência né, de, dos filmes, é, orientais, né, de ter muito kung fu e, e essa quebra de trazer um filme com, com, com tiros, né, com, com um gênero mais, mais policial de, de tiros, de, de, de armas, é, e colocar o protagonista é, expert, como podem dizer, é, em atirar, né, que é o tiro que ele dá no olho do cara é, Ele pega uma 12 E com uma mão só ele começa, começa a atirar no povo assim Segura com as duas Mas tem momentos momento que uma mão só ele usa para atirar Então ele, a, a arte marcial dele ali É o uso do, da arma né Ele não é um kung fu Não é um luta kung fu Mas ele tem o domínio da arma né Eu gostei bastante do filme A
5: figura eu, Márcio eu, Só tem um ponto, um ponto negativo que, que é a trilha sonora me remeteu muito ao, aos filmes eróticos é, B dos anos 90. Você e, aperia e é... muito, né? Você <risos> vai prever, era. né? Você <risos> vai prever era sucesso naquela época, né? <risos> né, Caio? <risos> e, e, inclusive, as cenas mais apimentadas desse filme elas pescaram muito naquelas, naqueles slow motion que o, o Hu usa. No filme, né a todo momento, os personagens estão lá em slow motion, um andar todo gingado, uma coisa, sabe? sabe uma aura de... de meu, de... Não sei, como explicar? Coisa diferente, né? que, que os filmes eróticos B daquela época é, pescaram muito nesse cinema.
0: Passa no tribunal, gente? De todo
3: mundo?
5: Totalmente!
2: Felipe e Stephanie...
3: Não, eu dei duas estrelas e meia, então passou, né? Aqui no Rio de Janeiro, no estado, se passa com 50. Nossa. Duas e meia, Felipe. Duas
0: e meia, Felipe. Foi. Tudo bem. Tô parabéns. passado. <risos> Vianney, o que, é que você traz para nós hoje?
4: Hoje eu vou trazer O Mundo de Andy, que é um filme de 99, conta a história de um, um, um comediante comediante, desculpa, um comediante chamado Andy Calfell, que ele atuou como comediante em alguns programas dos Estados Unidos, de comédias, é, tem o site com, que era, era táxi, e tinha um programa aos sábados, ao vivo, é, e o Ender era é considerado um, um, um artista fora do seu tempo. É, ele era inovador, era incêntrico, e tinha um humor muito peculiar. Acho que é, do, do, do que a gente conhece de, de comédia, de humor, se deve muito a essa figura. É, ele... Tinha um alter ego, que ele chamava de Tony Craft, que era um personagem que, ele, que era um cantor e que era escrachado. Era um cantor que não sabia cantar, mas era escrachado, que quando subia no palco, ao invés de cantar, ele esclachava o público, ele insultava as pessoas. Porque para o Andy, é, a forma de fazer comédia era algo que ele, que ele queria que tocasse nas pessoas, ele queria gerar emoções nas pessoas, independente se fosse de risos, se fosse de repulsa, se fosse de... de, de... Ah, ele, ele queria que as pessoas sentissem emoção, independente de que tipo de emoção fosse essa. Então, ele era um cara que marcou gerações. Para as comédias e para as comediantes de hoje em dia, ele, ele é tipo uma um grande referência. Então, o filme é uma cinebiografia que o Jim Kelly interpreta. E teve uma grande polêmica na, na época, porque o Jim Kelly, ele praticamente encarnou o, 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 o Andy Cuffield. Ele vivia o personagem 24 horas por dia, e, e por isso ele gerou alguns conflitos até com o diretor. Ele... É, também encarnava também, o alter ego do Andy Kaufmann, que era o Tony Criff e também fazia a, algumas pegadinhas com as pessoas e, e, e gerou al alguns, alguns conflitos, algum, algumas brigas de bastidores também. É, o filme trata o início da vida do, do Andy, é, desde da, 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 do nascimento algumas partes só que algo bem bem rápido e foca mais mesmo na, na, na parte adulta né quando ele começa a, a ser reconhecido a participar a ser é, convidado a participar do programa Há um momento de, 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 de que ele desenvolveu o trabalho dele que foi conhecido e, e as histórias né de, de as histórias polêmicas da vida dele em volta de, desse desses personagens que ele ele interpretava e do programa dele na, na TV. Ele morreu aos 35 anos e é engraçado, assim, engraçado e pode se dizer, né, que é, ele morreu de pneumonia, de pneumonia, pneumonia, não, desculpa, de câncer do, do pulmão e era uma pessoa que não fumava. Então, quando ele chegou para a família, para os amigos, dizendo que estava com câncer do pulmão, ninguém acreditou, achava que ele estava mentindo porque... Ele era do tipo de pessoa que fazia um humor é, ácido, um humor, humor tão, tão transgressor que as pessoas achavam que ele estava mentindo, que ele estava brincando, que estava inventando uma piada, uma, uma pegadinha. E ele é, marcou é, gerações, assim, ele foi um grande comediante.
3: Vou logo falando. Dos, dos seis filmes, esse é o melhor disparado. Esse não deveria ser subestimado de forma alguma. É um dos grandes filmes do Milan Formas, que é um diretor absurdo, né? indiscutível aqui um dos melhores do, da nossa lista aqui de diretores. E esse filme, eu adoro esse filme, adoro. Já gostava e, e rever gostei mais ainda. O próprio personagem aí, o, o, que o Andy fazia, o, o Tony Clifton eu fiquei vendo vídeos e mais vídeos dele fazendo esse personagem esse músico aí Tony Clifton para apresentar o próximo Oscar por favor ofendendo todo mundo cara filme sensacional é, é, traz bastante do 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 que do que é né do que é o humor do do Andy Kaufman e o, o, o filme brinca com isso né né toca a o último plano Deixa fortalecer um pouquinho ali, ou, 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 a, ou a pessoa cai em lágrimas e chora, porque percebe uma pitada ali de que não é morreu mesmo, ou a pessoa também pode ir pro lado de olha, ele tá forjando a morte, como é discutido até hoje: se ele, se ele forjou a própria morte, né? Tem gente da família que afirma que isso, não sei se é para manter a mitologia, né? Eu acredito que ele morreu, mas. Deixa as teorias da conspiração cuidar mais do Andy Kaufman e, e esquecer um pouco do formato da terra. É, eu acho um filme sensacional. O Jim Carrey, uma das suas melhores atuações. Eu gosto muito também de um outro filme que ele fez, se não me engano, um ano antes, que, que é o... de Truman, mas aqui ele tá arrasando, arrasando filmaço não foi 10, para mim passou com certeza
4: ele tá bom
3: ele me é surpreendendo não
0: imaginava que você desse um 10 para o mundo de Andy
3: cara, eu assisti o filme me diverti demais, adorei, adorei aí no outro dia eu enchi a cara e fui assistir o filme de novo aí quase falei de rir o Ed é um filme genial, assim. E, e o filme cresceu muito agora revendo. Muito, muito mesmo. Estou até um dos meus favoritos agora do Milan Formas, para ter uma ideia. Cara, esse,
2: infelizmente, foi um dos filmes que eu não tive tempo de ver. E eu não conheci esse filme. Não conheci esse filme. E antes de gravar, eu achei ele no YouTube e guardei para ver ele. Eu não sabia que Jim Carrey tinha feito esse filme. Eu não sabia desistir desse comediante. Tanto porque na comédia norte-americana eu sempre me liguei mais no comédia negra, né? E... Não, não, não sabia. E agora eu me interessei pra cacete, né?
1: Agradecer completamente a Vivi porque eu gostei demais e muito dessa experiência de eu ter gostado por dois motivos, na verdade. A primeira é que, é que eu não sabia que era uma cinebiografia, né? Eu tenho essa coisa de, ah, não vou ver o um filme você tava tá lá rasa vou sentar ali e vou ver o que o filme vai dizer para mim então assim eu tava gostando muito e aí quando eu percebi né que tem um momento muito específico do filme que eu tenho que compartilhar porque assim eu quando eu era mais nova eu assistia muito WWE aí tá né e aí do nada aparece o diário the King Lauer e assim eu achei aquilo muito específico para 1999 no tempo, que tinha The Rock, Jeff Ryder, Christian, eu, gente, o que esse homem tá fazendo aqui? Não é possível, será que eu tô vendo uma, uma cinebiografia? Será que eu tô vendo a história de um cara real? E realmente era, né? E aquilo me pegou ainda mais, porque eu tava vindo de uma sequência que eu considero muito ruim desses filmes, né? Eu vi Tic Book, Boom eu não gostei, eu vi Os Olhos de Tammy Faye, King Richard, assim, o famoso Oscar Bate aqui pra falar a verdade, me cansado demais e aí eu acabei me deparando com um filme que sim é uma cinematografia, só que não, não tem muito né, essa estrutura de cinematografia eu acho que principalmente perante a imagem do Andy Kaufman que eu também não conhecia, não fazia ideia de quem era então ele é aquele filme que ele, ele não consegue digamos que ele não pinta o, o Andy como um mocinho o tempo, o tempo todo né? e por causa da minha experiência que eu não fazia ideia de quem era o, o Kathman, eu comprei o cara como um nojento, aí depois eu gostava dele, depois eu tava com ódio, depois eu tava pensando que ele era algum integrante do Pânico, eu tava assim, então fui completamente assim, comprando aquele filme, né? Gostei demais, eu gostei tanto ao ponto de esquecer que o Jim Carrey tava naquele filme, né? Jim Carrey para mim sumiu ali dentro, né? Se ele realmente adotou aquela metodologia de incorporar o personagem, ele conseguiu, que depois de um tempo eu simplesmente esqueci que era ele. Eu tava ali completamente absorvido na figura do Andy e dando risada às vezes, às vezes com ódio. Eu me diverti demais. Então, assim, muito obrigada, Vivi. Era o que eu tava precisando.
0: Eu ouvi bem, assim, você não gostou de Tic-Tic-Boom? Como assim,
1: Stephanie? <risos> Gostei. Como assim, Stephanie? Higgins? Brega? <risos> Achei meio brega, entendeu? Acho que tudo que o Lima fez depois de Hamilton não me agrada muito, mas isso aí é outro papo, entendeu? Deixa isenta dessa.
0: Você acaba de magoar meu coração. E o meu em dobro.
1: Ai. Ai, gente, peraí, não. Porque eu não gosto de musical, entendeu? Então não levem muito a fundo, né? Esse, sabe? É porque realmente não gosto, entendeu? Não é muito meu apreço.
0: Bom, como eu sei que o Léo, que a treta vai ser com o Léo, eu vou falar aqui logo. É, eu gosto muito de o Mundo de Andy. Já tinha visto alguns anos atrás. É, rever foi muito bom. Né? É, é um filme muito bom. Né? É, sim, o Jim Carrey está maravilhoso. Ele realmente encarnou o Kaufman, né? que era essa figura polêmica, controversa, que... Né? É, e mas quer queira quer não inovou no humor né? em sua época foi incompreendido né? na sua época e hoje é considerado por muitos um gênio da comédia né? e o Jim Carrey consegue incorporar o personagem de uma forma impressionante assim, né? inclusive eu recomendo o documentário que tem na Netflix Jim e Andy né? onde o, é, fala sobre os bastidores do filme é, entrevistas com o elenco, com o Jim Carrey, falando sobre como foi essa experiência né, de viver esse, esse método, né, de interpretar dessa forma. Isso, inclusive, afetou o, o próprio Jim Carrey, né, mudou a forma dele enxergar as coisas. Então, é, eu acho bem interessante assistir o filme na casadinha com esse documentário que está lá na Netflix. E é um filme muito bem dirigido pelo Milos Forman, eu não acho um dos melhores do menos forma, mas é, acho um, um filme muito bom, né? é, E, enfim, não tem muito, não tem muito o que falar, né? É, eu só acho que em alguns momentos ele poderia ousar mais na linguagem, com relação ao que próprio, ao próprio tipo de, de, de humor e de pessoa que, que o que o Kaufman era. Eu acho que ele poderia incorporar mais da ousadia do Kaufman na linguagem. Ele até, ele até faz isso ali no início, com aquela brincadeira com os créditos, né? ele coloca os créditos finais lá no início do filme, né? então ele faz essa brincadeira, é, mas eu acho que ele poderia incorporar mais essas brincadeiras na linguagem, sabe? Mas é, são, é uma questão pequena perto do, das qualidades que o filme tem. O elenco está muito bem. Né? Acho o filme muito bom.
5: Léo? É exatamente isso, Pablo. É exatamente isso, meu caro. E isso faz uma das razões que me fizeram com que o Mundian despencasse na minha avaliação. Né? Ele continua sendo um bom filme, mas ele não é mais um muito bom filme para mim. Até porque faltou ao Miros Forma esse... Esse anseio, sabe, pela uma, pelo experimentalismo, pelo, por um filme que rompesse até mesmo com as estruturas narrativas de uma cine, cinebiografia tradicional, né? Eu não quero ser anacrônico também, né? E eu não posso afirmar que é, aquela época, lá no fim dos anos 90, esse modelo de cine, cinebiografia já é, era ou não inovador para a época, né? Eu não, eu não sei dizer. Mas assim... Me fica, me fica evidente que, que é aquela, aquela, aquele modelo tradicional de, de surgimento, de ascensão, o ápice, a queda, né? E aí vai mostrando isso ao longo do filme. E aí isso, o, o filme, a, a história em si, né, do, do, do homenageado do Andy, do Andy Kaufman, até mantava sabe, esse algo a mais no, na exploração dos elementos da linguagem cinematográfica. E assim... Eu não tenho como, como contestar que, que a, a atuação do Jim Carrey é fantástica, né? é, é incrível. Você realmente esquecer de que é ele ali no, no, no papel, e talvez seja a, uma das, a melhor, ou a segunda melhor interpretação dele em, em toda a sua carreira. Mas assim, eu também fico incomodado um pouco, né? E aí é um problema que eu tive com o, o, o com o Andy e não com o filme em si, né, porque eu, me remeteu muito nesse esse estilo de humor do Andy, né, que é um, 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 um estilo que, que é, evidencia né? o que uma abordagem da sociologia chamada etnometodologia propõe, né, de que quando você faz algo que quebra a expectativa do outro, o outro fica sem assim meio que saber o que fazer, como reagir, né? Por exemplo, vou dizer, eu pergunto, Pablo, qual é o teu nome? Aí Pablo diz, eu não entendi. Repita a pergunta. Então essa resposta de Pablo vai vai me quebrar, né? vai dizer, como assim você não sabe o que eu estou lhe perguntando? Você sabe não sabe o que eu estou lhe perguntando o seu nome? O que você tem que me responder? Então é, é, o ende fazer esse exercício, sabe, de, de provocar o público e de fazer com que o público não soubesse como reagir, não ser aquele humor fácil, galhofo, né? que remontava ao Chaplin, ao, ao gordo e ao magro, enfim, é, de, 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 da, risada, da risada pelo estímulo mais fácil. Então é genial nesse sentido, mas ao mesmo tempo o Andy, o Andy personagem histórico, né, ele é, um, um personagem, é uma pessoa que foi vítima desse próprio tipo de humor. Né? E quando você acredita que tudo é possível tudo é possível experimentação, particularmente o humor, você pode até perder mesmo os, os limites a, a dimensão ética que está que por trás do humor. Né? E me lembra muito hoje, né? Estou dizendo que o Ed era esse é, tipo é, de pessoa, né? Mas da forma como é retratado no filme, me, me aproximou ele, aí eu senti um pouco de tristeza, com personagens como o Rafinha Bastos, como o aquele do SBT, que eu esqueci o nome agora, o programa da noite.
4: Danilo Gentili. Gentili
5: o é, Danilo Gentili me aproximou desses personagens que que você não sabe mais o, o, o limite isso, do, 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 do seu humor. Se o seu humor está afetando o outro, sabe? Como naquelas cenas em que o Wendy adota uma postura completamente machista, misógina, com, com as mulheres né, no, lá no, no, no ringue. Então, assim, ainda que fosse uma, uma estratégia dele, uma, um lado farsesco, mas é um humor que, pra mim, perde graça, sabe? E aí, assim... Eu sei que eu devo separar isso a história do Andy histórico do Andy personagem no filme e como isso é mostrado. Mas assim, me causou inquietação e eu fiquei um pouco mais assim com relação ao filme. Mas assim, é um filme, é bem filmado né, apesar da, desse tradicionalismo fo, da forma e assim é um filme que eu recomendo. Eu recomendo esse filme de pra, e, e você ri, sobretudo com, com o Tony, né? O Tony é hilário. Debochado, enfim. Mas é, eu, eu, eu gosto do filme. Mas olha, não tanto como antes. Olha, eu discordo com o humorista que você comparou,
3: porque eu acho que ele tem um tom, o Andy Kaufman, no seu humor, muito mais provocativo do que nesse sentido que é a pura ofensa pela ofensa, igual o, o Danilo Gentili era, acho que o, que o Andy Kaufman está muito mais provocando levando a, o próprio público a questionar o limite da própria piada do que esses tipo de humorista que você está dizendo então não acho que seja uma comparação feliz
4: eu, eu era justamente isso que eu ia dizer Felipe concordo é o a provocativa do Andy era realmente fazer as pessoas refletirem tem tipo, que as pessoas sentiam raiva do que é, Sentia uma raiva do, do momento que ele estava ali naquele ringue, lutando contra as mulheres e tal. E sentia uma raiva também quando ele estava com o um alter ego dele, que era o... Aí o Tony era para provocar as pessoas justamente e questionar e repetir sobre aquilo. aquilo. Aquilo era algo que gerava raiva, né? Então, era um personagem que ele levava para as pessoas sentirem a emoção de, de raiva, de repulsa naquele momento. Então, ele, ele, era uma provocativa quando ele levava esses personagens a, a, ao público. Era uma forma de provocar no público essa repulsa, essa, essa, essa raiva. Então, no outro ambiente que isso é, é, vinha a acontecer, as pessoas iam repudiar, iam sentir raiva também. Então, acho que era nesse sentido era de provocativa que ele fazia esses personagens.
5: Tinha mesmo esse sentido de prof, de provocar, de questionar. Mas assim, no, no frigir dos ovos... Era, era, era uma, uma provocação que tinha um propósito autossatisfatório, porque eu, apenas o, o Andy achava graça dessas piadas. Então, assim, eu acho que, no fundo, no fundo quando eu comparei com o Rafinha e com o Danilo, é, é, são coisas que só ele vê graça, mas, no fundo, não tem graça, sabe? Então, não sei, eu acho até, até o ponto é, um ponto... é uma zona cinzenta, é uma zona nebulosa, mas é que... Essa questão do humor é, é complicado. É complicado de se pensar, né? mas o um momento que, 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 que o outro ofende o outro e o outro não consegue discernir que aqui você aqui é uma ofensa ou que você está brincando, você está falando a sério. Eu acho... Eu, eu particularmente, não curto esse tipo de humor.
4: É porque o
5: Andy ele partia de um, de, um,
0: de um tipo de visão sobre a arte de que é, não necessariamente a arte precisa agradar, né? a ideia de, dele de arte era de que a arte ela não precisa necessariamente agradar mas ela é, tem que expressar ah, aquilo que que, 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 o, que o autor né que o artista aquilo que o artista está querendo expressar né é, sem necessariamente se preocupar se vai agradar ou não né é, como eu gosto daquela cena por exemplo que é um fato real é realmente aconteceu de que a galera foi ver um show dele, né? E queriam que ele, no show, imitasse o personagem lá da TITCOM né? Imitassem lá o, cara, o carinha lá, o personagem, fizesse é. que a galera já, já. O que já era esperado, né? E ele queria trazer algo novo, queria que a galera fosse ver algo diferente, né? E aí se arretou, porque a galera não, não foi ali aberta para o novo, né? E né, foi querendo ver o o de sempre, e aí ele pegou e meio que castigou a galera ali, pra, fez a galera ouvir ele ler né? o Grande Gatsby do, do, do Scott Fitzgerald a noite inteira, dele ler o livro inteiro né? <risos> pra galera, né? Então, é aquela coisa do, do... de trazer algo que o público não espera, né? E forçar você a, 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 a se abrir para o inesperado, né? então a ideia dele de arte era muito é, nesse sentido, né? então o Mundo de Andy passa no júri?
3: Passa. Passou. Com certeza passa. Vamos lá, Felipão. Traga aí o seu filme. Vamos lá. O meu filme favorito de todos os tempos é 2001, odisseia no Espaço. Eu adoro ficção científica, eu gosto do, do, de quanto mais aberta ela for, quanto mais é, deixar para o público, ela me interessa. Mas em alguns casos... Um, em alguns casos, não, bem pouco mesmo, mas mais nesse caso do, do Missão Marte de Brad Palma, que gostei dele ter fechado a história dele, que eu sei que é o um, que incomoda muitas, muitas pessoas. Já começo falando isso para falar sobre esse grande filme feito em 2000 por Brad de Palma, um dos maiores cineastas do cinema novo americano, né, da nova Hollywood. Esse, sim, que é um cineasta que que assumidamente bebe de tudo que o cinema produziu até então, principalmente os filmes do Alfred Hitchcock, e não nega isso, ele até brinca, né? A farsa né, é uma das características do, do cinema do Brad Palma. ele nunca... É, é muito fácil perceber quando você está assistindo um filme do Brian de Palma, porque o filme tem a, a característica, a estilo do Godard, de muitas vezes te mostrar que você está assistindo um filme e que muitas vezes esse filme é sobre filme, porque é, é a forma, é o que torna autoral no, no o Brian de Palma é essa brincadeira consciente com o público, quase que ele fica piscando para o público diretamente e ele trabalhou em diversos diversos gêneros do, desde ação trilha, suspense né ele já fez terror e a ficção científica ele veio trabalhar somente nos anos 2000 uma vez só que ele faz isso que ele fez isso na minha opinião ele saiu muito bem pelo, principalmente, né, não pelo menos, mas principalmente pela a, a forma que ele filma. Eu acho que é um dos melhores filmes de ficção científica filmado desde de 2000, no espaço, mas eu não estou falando de melhores filmes em todo sentido, estou falando mais do ponto de vista técnico mesmo, a forma que ele, ele filma isso, né? Um, um filme que me deixou muito frustrado e, e também tem que comparar, que é um filme do Christopher Nolan Interestelar, é porque é, é, o, parece que o, o Nolan tinha mais Interesse em filmar a Terra do que o espaço, porque quando vai para o espaço, toda a câmera fica close o tempo quase todo e em alguns ângulos, assim, que não, não te permite ver a grandeza daquele universo, e do universo, na verdade. E o, o Brader Palmer faz o contrário, ele, ele praticamente a, nave, a câmera do Bradley Palma entra em gravidade zero. Ela circula todos os ambientes. Eu acho isso belíssimo. E por mais que o roteiro seja bem simples, e é simples mesmo, e, a, e tem uma reviravolta que... É, é, não é lá aquela coisa assim, nossa, que coisa genial. E, e a gente sabe que uma das regras do cinema é quanto menos você mostra, mais o espectador cria na cabeça dele. E nesse caso, o Brad de Palma, ele revela demais, e ele, ele fecha o seu filme, e mesmo que não seja de forma satisfatória, eu acho que no fundo, no fundo, ele entrega uma grande ficção científica com uma execução excelente como diretor.
2: É, eu concordo muito com você. Dessa forma de, de filmagem ampla Que ele tem Apesar de gostar muito de Interestelar, Mas eu concordo muito É muito bonito mesmo cara. É muito bonito mesmo o filme Mas é Eu acho Que esse filme é de uma leva De filmes de ficção científica Ali do começo dos anos 2000 né? Que eu acho Filmes muito simplores Muito superficiais Entende? É... Pô, cara, você sabe que meu tipo... A gente é amigo há muitos anos, né? Você sabe que meu tipo de filme de ficção científica é um pouco diferente. É... É, apesar de gostar muito de interesse lá, meu filme de ficção favorita é Os Invasores de Corpos, né? O Donato Suterlange. E eu gosto mais dessa parada que me faz pensar E essa porra dessa fase de ficção científica do começo dos anos mil é muito é melodramática. É ele pesa... é, é, é tenta ter uns draminhas, é por fora, mas é superficial pra cacete. É, 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 eu acho que é todo filme assim, é, é, de ficção científica do começo um jogo é assim. Cara, puta que pariu, eu tô de Apesar de achar muito bonito. O Brian de Palma ele consegue captar imagens lindas, ele consegue ter um jogo de câmera do caralho, porque ele é o Brian de Palma. Mas, porra, eu acho muito simpólico, acho chato. Desculpa, cara. Mas é, é, é pela aquela moda, pela aquela leva dos anos 2000 mesmo, que é Núcleo, é Planeta Vermelho, que, porra, são filmes péssimos. E eu, eu acho que Missão Marte acaba entrando nessa porra também. É o melhorzinho deles.
5: Eu também vou nessa leva aí do, do Caio, com relação a, a Missão Marte. É, eu vou logo revelando que foi o único dos filmes que não, não passou no, no meu crivo mínimo nota 7 <risos> eu dei um 6 foi mal aí, Felipe mas assim é um filme que não me convence né eu concordo muito com você com relação a essa beleza estética do filme né acho que o, o Brian De Palma consegue criar um planeta Marte muito palpável, muito e que não é monocromático, não é um Marte vermelho, né? o, o Marte, Deus da Guerra, o Marte que está ali vermelho de raiva, monocromático, mas é um Marte que se apresenta com uma, uma, uma variação cromática, sabe? Tem diversas tonalidades de vermelho ali no planeta e que consegue né, trazer essa, 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 essa diversidade mesmo que compõe a, 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 a paisagem de um planeta qualquer planeta, né? seja a Terra ou seja qualquer outro, outro no universo é, e aí o mas o filme, ele me soa com a é que eu posso dizer brega no, 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 na, no seu arco dramático eu detesto, detesto de coração aquela, aquela primeira sequência do filme, que tenta criar uma, uma intimidade sua com, com os personagens com aqueles astronautas é, que vão à, à missão, né? inclusive por meio de casais né? Eu acho que seria interessante de levar casais ao espaço Mas que a maneira como o Brian traz isso no filme não, não me agrada e que, e que à medida que o filme vai passando Esse, esse lado mais humano, vamos dizer assim né? Mais sentimental dessas relações ali Não me soam como naturais Me soam uma coisa muito forçada eu acredito que o filme ele, ele, ele melhora muito ele melhora muito no terceiro ato que é quando realmente eles começam a entender o que se está passando no planeta, começam a adentrar naquele naquele local, local estranho né? não quero dar spoiler né? é, e aí compreende toda a existência humana, né? Mas enfim, eu, eu não gosto... Eu, disse, eu não gosto do primeiro ato, acho o segundo ato arrachadíssimo, né, e que me como astronautas, né, que já estavam há meses, não era o início de missão, mas já estava há meses no espaço, quase um ano, que me sou como astronautas amadores, quase como se fossem cowboys do espaço que nunca andaram em uma espaçonave. Então acho que é um filme assim, ele fica ali no limiar de se ser é aprovado ou não, mas eu dei uma nota 6 a ele, Felipe. E eu peço desculpas, viu, amigo?
3: Ah, que isso, não. Né? A única coisa que eu tenho que discordar, assim, acho que muitas das coisas que você trouxe, eu, eu concordo em, em parte, assim, acho que tá, tá dentro da proposta, mas eu entendo que não é obrigado a gostar. Mas eu já acho que a apresentação dos personagens na Terra, eu acho um primor ele fazer isso em, uma, em duas tomadas só, usar para apresentar cada personagem, cada, o, o que importa para eles que eles estão deixando na Terra e o, o quanto eles também é, querem essa, fazer essa viagem, né, ser as primeiras pessoas irem a Marte, acho que ele faz isso com um primor técnico e ao mesmo tempo narrativo que funciona muito bem para uh, nos aproximar daqueles personagens e, e seguir com eles essa viagem, né? Ainda mais porque alguns personagens que são apresentados ali no início a gente vai ter muito pouco deles, né? De, uh, não é muito isso não é spoiler porque faz parte da própria sinopse, né? Que acontece um acidente e por isso vai uma outra equipe. Então acho que acho que o início, eu discordo, porque eu acho que ele faz isso de uma apresentação muito elegante e satisfatória para o que o filme precisava. E sem contar que ele não esquece do cinema dele, que ele começa enganando o público, né? O que a gente pensa ser a, a nave já indo para o espaço, se revela ser um, um fogo de artifício, que é genial e muito a lá de palma.
0: Eu tendo a concordar, né? eu não acho esse, essa, esse início do filme... Coim, muito pelo contrário, concordo com o Felipe, ele apresenta muito bem e de forma muito visual, né? Ele é, sem, sem muita exposição e apenas em dois planos e sequências, né? então eu gosto muito do, desse início, gosto do filme, né? É, não não acho um grande filme do De Palma, mas gosto do filme, acho uma boa ficção científica, bem dirigida, né? tem todas as características lá De Palma, né? até que um pouco mais contido com relação a essa coisa de, de referenciar outros cinemas. né? Mas ele está mais contido aqui, mas ainda assim dirige muito bem né? as, as, as cenas na espaçonave, né? onde ele faz referência ali também aos planos que o Kubrick utiliza em 2001 né? com a nave... É, rodando, né, como se fosse um, um, uh, aquela rodinha de onde os ratos ficam, né, é, então eu gosto muito de como ele conduz a câmera ali, os movimentos são muito fluidos, né, ele ele dá essa sensação da gente estar tá realmente na gravidade zero, né, é, então, e eu, e eu acho que está muito bem divididinho é, os, os atos dramaticamente falando, eu não acho arrastado o segundo ato, eu acho que ele é, eu acho que é necessário que seja naquele ritmo, né, e que a gente se aproxime mais daqueles personagens ali naquele segundo ato, por conta de tudo que vai acontecer depois, por conta das da, das situações que vão ocorrer com cada um deles. Nós então, a gente precisa conhecer esses personagens, se apegar a eles, para sentir a dramaticidade do que vai vir depois. né, Então, eu acho que ele conduz muito bem, né? É, mas como eu disse, não é um grande filme né? eu ainda fico um pouco incomodado com a, 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 a exposição excessiva do final mas entendo a proposta né? mas é, considero uma ficção científica bem interessante, gosto do filme é, acho que, que vale a pena acho que está longe de ser um filme chato
3: Ô, ô Pablo, e uma coisa que eu e você com certeza adoramos e tem que lembrar que a trilha do Andy Morricone, que é muito boa, muito bela, né, pra cada momento do filme, ela, ela começa como um, uma, um tema pura, ela cria uma tensão ali no meio e depois dá aquela, aquele momento mais apoteótico dos personagens. Ele trabalha muito bem a trilha nas três partes do filme.
4: Era justamente o que eu ia destacar, a trilha sonora e o CGI do filme são os grandes, os grandes é, destaques, o a grande, a grande alto do filme. Eu gosto muito de filme que envolve ficção científica e espaço e, e... gostei da referência que ele faz a, a 2001 é, e... Lembrando que o, o De Palma caiu nesse projeto às pressas, né? Assim, era um outro diretor que ia, que ia dirigir. É, ele abandonou o projeto porque... Questão de orçamento, acho que ele viu que não ia conseguir fazer um filme com, com a estrutura que ele estava pensando, um filme de ficção, ficção científica e ligando ao espaço, né? Então, o De Palma foi chamado para fazer e era o projeto já estava pronto, né? Então ele fez o, o que deu para fazer e conseguiu fazer uma boa direção com o que tinha. Então o trabalho de CGI do filme muito bom, é aquela parte que do, do deserto no, 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 em Marte é, me lembrou um pouco do né? aquele, aquele aquela a parte da, 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 da ventania, né? Da poeira, daquele negócio que engole os personagens que é dá muito spoiler. É, e o filme, ele, ele traz esse mistério, né, essa, 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 essa atmosfera de, 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 de que o que realmente existe em Marte, né, se existe vida ou não em Marte, se, se a NASA esconde alguma coisa e, e, e é ficção científica das boas, sabe, comparada aos outros filmes da época, é, é, do de Palma, acho que fica entre os melhores, concordo com, com o, o Caio, que trouxe essa colocação que da década, o, o filme em São Marte foi um dos melhores. E é isso mesmo. <risos> Recomendo o filme.
1: A Vivi, ela comentou, né, sobre parecer muito com Duna. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi mandar lá no grupo, né, com a seguinte legenda, essa cena com a seguinte legenda. Duna tá diferente, porque realmente parece muito um dos vermes de duna engolindo ali as pessoas, né, ou pronto para engolir, no caso. Mas, enfim, é, sobre Missão Marte, eu vou acabar concordando com o Caio e com o Leonardo. É, Caio tocou numa questão também muito importante, né, que é essa coisinha meio brega na, na construção das ficções científicas dos anos 90, me lembrou muito Contato, que eu acho um grande filme mas que parte dessa mesma coisa, parte dessa, da menina, né, que perde o pai, e aí ela, nossa, se torna da danaz e tudo mais. também exi é, existe, né, aquela questão de ela ter um romance com o cara lá, mas lá é até justificado e eu acho que ali se sai bem. O que, não é, o que eu não vejo em Missou Marte, eu acho que, assim, se toda aquela questão, essa cena inicial que lembra muito do Una... Era para de certa forma, a gente ficar curioso com o que vai acontecer com o cara da Marvel, né? Esqueci o sobrenome dele, Dom, alguma coisa. E também toda a questão da do luto, né? Do, do protagonista, eu não consegui comprar, né? Eu acho que esse filme dependia muito de que a gente se importasse com aquelas pessoas, eu não tava a mínima. Eu tava ali só para ver os efeitos especiais mesmo e só, né? Então a minha, a minha experiência foi muito cunhada nisso, de que eu só tava ali pelas sequências no espaço, na qual a única, assim, que eu achei interessante, além da, da areia, é aquela onde acontece uma coisa ali com a nave, né? Abre-se ali um certo buraco, não vou dar muito spoiler, e você fica ali tenso. Mas demais, assim, eu não acho um grande filme, mas também não acho um filme muito ruim, aquele filme que passa com seis.
2: Posso falar outra coisa? Olá. o que mais me chateia nesse filme é que Brian de Palma ele tava vindo de Missão Impossível 1 e de Carlytus Way que são filmes cara, que te envolvem muito você se envolve muito com o personagem principal principalmente em pagamento final Carlytus Way, principalmente nisso então ele vai para Missão Marte é, que para mim, sinceramente, é um modismo, é um modismo das ficções científicas daquela época, né? É, tem aquele melodrama que, pô, cara, é superficial, entendeu? Não, não é legal, e isso me chatia, me chateou muito. Eu me lembro de ter, ter visto isso, que meu pai toda vez que lançava algum filme de ficção científica naquela época no cinema, ele corria para ver e voltava puto. <risos> e é isso que me chateia muito, porque os filmes anteriores do de Paula é, é muito envolvente. E nesse ele não consegue fazer isso. Talvez seja por causa do que a Vivi falou, porque ele pregou esse, pregou esse projeto às pressas. né? Porque eu vejo esse filme como um modismo daquela época e, sinceramente, eu nem ligo para essas ficções científicas dessa época. Como uma vez veio aqui, se eu não me engano, se a gente já comentou sobre... Sobre aquele do Michael, Michael Bay, que, ele, que eles vão no meteoro, que é a Margedon, né? Que, é, que são os perfuradores de petróleo que vão, vão no meteoro tentar explodir. Que é aquele filme é ridículo, né? E tem aqueles, melo, aqueles mesmos melodramas superficiais pra cacete. Aquela coisa repetida dos anos 2000, do, no final dos anos 90 também. E pô, cara, e ver o Palma caindo nesse modismo. Que pra mim, é, é, por, por mais que ele tenha feito um bom trabalho visual... Né, uma, uma puta de matrilha sonora é, Acaba caindo nesse modismo Entendeu? E, e, e depois de ter vindo de filmes tão sensacionais Quanto Missão Impossível 1 Que eu acho muito foda E como pagamento final Do Alpatino, que eu considero um dos filmes do Alpatino cara melhores filmes policiais do Alpatino E isso, porra, Me chateia muito, mano me chateia muito Porque isso é, deveria ser Muito melhor Deveria ser muito melhor Se
0: esperava-se muito mais disso Bom, então acho que, por incrível que pareça, Missão Marte foi o mais divisivo né, até agora, né?
3: Está provando que é um filme subestimado, ainda não foi compreendido.
0: Ou não. Né? <risos> <risos> Agora vamos lá para ele, o nosso sempre polêmico, Leonardo, o que é que você traz hoje,
5: Léo? Bem, para esse tribunal eu quero iniciar com uma frase que resume a ideia do filme que eu escolhi desta vez, abre aspas Speed, quando vejo fazer certas manobras é como se estivesse vendo alguém pintar ou tocar música, eu vou às corridas ver o artista é bonito, é inspirador, é a mais pura arte Embora haja momentos em que eu prefiro fechar os olhos Mas há outras vezes em que você me tira o fôlego Fecha aspas Bem <risos> Se vocês estiverem atentos, né, vocês que me ouvem Nos ouvem, melhor dizendo Eu sinto Speed, né Que é justamente o personagem, o protagonista desse filme é Speedways dirigido pelas irmãs Wachowski, né? Lana e Lia Wachowski. E, na verdade, naquela época, né, em 2008, né, o filme, só a Lana havia assumido ainda a condição como mulher trans, né? O, a Lily ainda era... era se, se, se apresentava ao clube como, como Andy, né? Andy Wachowski. É, e o, o, o Speed Racer é incrível pensar que um filme da, dessa natureza que ele tem, ele foi lançado no mesmo ano que o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que são filmes completamente opostos. Completamente opostos. Um do, do Nola, né? Que é o, um exemplo emblemático do realismo no contemporâneo no cinema, né? E o Spring buscando, né? De uma maneira hiper formalista, né? Tentando quebrar as convenções é, não narrativa em termos narrativos, mas de das convenções estéticas do filme, particularmente não se de respeito ao à decupagem e à montagem, né? Speed ele é adaptado, né? Inspirado na adaptação do, do mangá, né? Do que também era, era desenho, né, da época, das nossas infâncias. E de uma geração anterior, né? Que na TV, né? Mas realmente era um mangá do Tatsuya Yoshida. E as Wachowski tiveram a ideia fantástica de trazer isso para o cinema. E elas, assim, aí é, é, é o que eu gosto muito de insistir, muita gente discorda, eu compreendo, de reconhecê-las como grandes diretoras de cinema, né? Mas eu acho que muito mais do que Matrix, né, muito mais do que a trilogia Matrix. Speed Race é revelador dessa genialidade, dessa dupla de... de dessas irmãs, dessa dupla de diretoras, é, como elas lidam com a linguagem cinematográfica, né? Porque Speed Race é um filme que vai muito além do seu tempo, diria que acho que daqui a 10, 20 anos será um filme ainda incompreendido, embora ainda já hoje algumas pessoas já o coloquem no status de, de um filme cult, né? Mas é um filme extremamente compreendido, muito porque é o um filme que ele, assim, a maneira como ele, ele rompe com todas a, a, as noções do, do, do plano, da decupagem, da montagem, fazendo com que esses elementos o tempo todo estejam se reconstituindo, estejam se transformando em tela da maneira muito ágil, muito dinâmica, muito é, cinética, né? Então, vão construir uma história de um roteiro simples, né? Que é um jovem, que é corredor, a família dele toda tem um passado como corredor, né? De corridas. E mostra como ele já crescido, né? Ele era começou a gostar de coisas garotas, como ele já crescido, como é que ele vai lidar com as disputas, né? E, e é muito importante que essa mise-en-scène de Speed Race, ela é, ela é, ela é única à medida em que as o Wachowski, elas conseguem imprimir uma identidade é, fotográfica, uma identidade na maneira como, como o, os carros eles se movem em tela, né? É, é tudo muito maleável, é tudo muito. É muito lúdico. A gente. É, é, lembra muito brincadeiras entre crianças, né? É, brincando de carrinho, né? E aqueles movimentos ima imagináveis, aquelas coisas que, assim, impossível, que você não, não imagina, enfim. E elas conseguem trazer isso de uma forma espetacular, não tem palavras, não, é, não existem é, termos, vocábulos que possam dar conta do que as Joachows quiseram em um espírito esse. É um filme que ele, ele consegue muito explorar todas as possibilidades né, do, do cinema, né, fazendo com que esse, esse plano seja completamente fluido, é um plano até mesmo pós-filme, é uma pós-imagem, -ima sabe, do cinema, é uma coisa... É, é como o Balma, o, o Balma diria, é, 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 o, é o cinema é o cinema líquido, é o cinema que está o tempo todo se... se... <risos> é o cinema que está o tempo... <risos> Aí eu falei com aí, galera. Divide isso
3: daí com a gente, Léo. Por favor.
5: É, é um filme que o tempo todo está se refazendo em tela, sabe? E aí, pegando aquela frase inicial, né? é, é, é como é, se cada plano do filme fosse o toque da, do, do, de uma nota musical do piano da, da, da orquestra sinfônica. É com, ou então a pintura de, de Rembrandt, de Van Gogh, que está ali, sabe, se fazendo em tela. É, é como as pinceladas desse pintor que estão ali se movendo. A gente vai vendo e, e, e revendo essa, essa, essa pintura, esse, esse plano, essa, esse enquadramento, essa sequência do filme se refazendo o tempo todo. E a gente está vendo a arte ali, né? é a mais pura arte. Há momentos que são contestáveis, né? que a gente prefere fechar os olhos e ignorar, mas é também outra outras vezes que o um filme simplesmente o fogo da gente, porque a gente nunca viu isso no cinema e muito provavelmente verá pouco isso nas próximas duas décadas. Então, e é um filme ainda que ele consegue explorar numa segunda camada, no subtexto, a questão das corporações, né a questão de como o dinheiro, o capitalismo se impõe nesse mundo dos esportes. Então tem uma crítica social muito pesada, muito muito incrível das das choves que é ali no um filme, é, inclusive elas vão fazer isso, né? Só que numa outra numa outra chave analítica no Matrix Resurrections, né? O filme mais recente delas, nessa crítica asta, essa crítica voraz, né? Então é isso. É um filme que provocativo e que provavelmente você bombardeado aqui, o povo detestou o filme, mas é um filme que é uma obra prima do mínimo nove, mas eu dou dez pela ousadia delas de confrontar, de esfregar na cara do Nolan, né, que você não precisa só ser realista, você pode fantasiar, você pode provocar, fazer um filme que até mesmo se nega, de certo modo, o próprio cinema. Então, por isso ele é um pós-filme. Poxa, Léo,
3: <risos> o que posso dizer sobre Speed Race? Eu vou falar um pouco sobre minha experiência em reassistir Speed Race. Eu lembrava do filme bem vagamente, mas lembrava que era, foi uma experiência interessante, boa, e, então lembrava gostando bem mais do que hoje. Hoje ele caiu bastante, não que... Se tornou um filme horrível, não é, mas é interessante essa sua comparação com Nola, porque muitos filmes do, de 2002 para cá, assim, a entrada do cinema digital, esses filmes com muita computação gráfica pesada, né, eles envelheceram mal, eu diria. O próprio, os dois Star Wars do, do George Lucas, o episódio 2 e o episódio 3, né, que para mim o que mata é esse excesso de cenários digitais. O Capitão Sky, o, dia da, o Mundo do Amanhã, acho outro filme pavoroso. O próprio Watchmen, do, do Zack Snyder, eu acho que envelheceu mal. E o... o, o Speed Race, no, do, da mesma forma que o uh, Batman Begins envelheceu muito bem com seus efeitos práticos, eu acho que o o Speed se envelheceu bem, porque é tudo tão em excesso, é tudo tão grotesco, é tudo tão fantasioso, que a partir do momento que tu compra isso, você já não nota defeito nenhum no filme. Você vai num ritmo fluido muito bom, desse ponto de vista do, dos efeitos visuais ser grotesco mesmo. Ele, ele não, ele não pô, ele faz nuvenzinhas tipo algodão doces, assim. É, tem umas cenas de, de, de as pessoas, ah, que mostram um pouco ali a rua, né? E os movimentos totalmente artificiais, a, a pessoa e o cenário. E, ao mesmo tempo, você vai comprando isso. Isso não vai te tirando do filme, vai te colocando. Eu acho que tem uns problemas no, no, no filme, que, na minha opinião, é, é, ele é muito infanto-juvenil. Então, o, o personagem do, do gordinho e do macaco é irritante. Para cacete, não tem uma cena aquilo que me fez rir. Na verdade, me incomodava. É. É, me dá, não, não, não tem uma piada que funciona entre eles. Outra coisa, esse, essa artificialidade toda na corrida e, e, e em alguns excessos me tira a sensação de perigo. Entendeu? então eu eu passo aquele que não importa em que velocidade o speed vai socar o um muro tudo vai acabar bem vai aparecer pássaro girando na cabecinha dele E pronto ele não, não tem não tem perigo A, essa frase da mãe dele para mim não encaixa com o que o filme é no, 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 do, do ponto de vista de o, o perigo da corrida isso o filme não me passou isso isso não não eu não compro essa essa questão mas, em compensação, a crítica ao capitalismo que eles já fizeram também com o De atas e, fizeram no primeiro Matrix, já está lá no primeiro Matrix, e, e, e agora no Ressurrection e retorna, ela é eu considero ela melhor no Speed Race, eu concordo com você. É, a, a, a corporação é, é, ali é inimiga da arte, no caso ali a arte ele seria o o esporte, né? O pró a própria forma, a própria visão do o cara ver que, que o que vale não é a corrida, né? É a, pró a própria forma industrial que a, a empresa lá funciona, sem, sem ter nenhuma uh, é, diferença de, de um carro para o outro é tudo é tudo máquina re, re, que estão sendo reproduzidas e, e assim acaba sendo os corredores e a visão deles da própria do próprio esporte sendo que o speed ele carrega uma vamos dizer uma inocência né, que é o que as irmãs Atchouls estão tá, trazendo para o filme de que é possível fazer isso de forma artística prazerosa que, que independente de ganhar, é, independente do lucro, é fazer pelo amor da, 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 da arte, né? A trazer algo que vai tocar alguém na plateia. Então, isso acho que é, é o ponto alto do filme, é o que, que me fez ainda gostar de rever Speed Race, apesar do, de humor e a seriedade na corrida me incomodar.
2: Eu tive quatro ataques epiléticos Assistindo esse filme. É... É muita luz. É muita coisa. E eu, eu concordo muito com o Felipe quando ele fala que tira a emoção, cara. Eu acho que ele devia ser mais um pouco mais realista. Acho que as corridas deviam ser um pouco mais realistas. Não mais realistas, mas não Hot Wheels, tá entendendo? É, tinha que parecer mais o desenho. É aquelas paradinhas do desenho, o, o salto do carro, tchum, 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 tchum. A, a, aquela parada do rosto do, do Speed Racer. Eu me amarrava nisso quando era pequeno. Eu acho que tinha que parecer mais as pistas do desenho. Tinha que, que, que focar muito mais no, 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 né, no mistério entre o Corredor X e, e você não, não sente isso. É, não, não te traz aquelas emoções que você tinha quando viu o desenho lá. Né? Acho que na minha época era a Record que a gente assistia, eu não me lembro. E. É, não, não te passa muita emoção e além, é muita luz, né, cara? Muita coisa. Parece que eu tô vendo Dancing Beast. É complicado. Mas. É, poder, poderia ser melhor, cara. Poderia ser melhor. E o ator que faz o Speed Race, eu gosto muito daquele moleque, cara. Gosto muito daquele ator ele, ele uhum. fez um, uns filmes muito bons durante Herói Show de Vizinha, da Natureza Selvagem, ele tem filmes muito bons e por, por incrível que pareça, a carreira dele não decaiu aí, né, no Speed Racer
0: a minha, eu, uh, eu gosto do cinema das, das irmãs Wachowski acho elas muito boas é, mas Speed Racer era o, o único que eu não tinha visto ainda, dos filmes delas é e eu tenho sentimentos ambíguos com relação a esse filme é, acho que não não acho um filme ruim mas concordo com o Felipe que ele peca é, um pouco pelo exagero principalmente as nas cenas das corridas né eu, eu compro toda a proposta do filme de emular o, o, os animes e o e o mangá né, de trazer aquela linguagem né, diferente, experimental, né, e emulando um pouco do, do, do anime, do mangá. Né. É, gosto dessa ousadia, mas acho que, ela, que o filme peca pelo excesso nessa ousadia, pelo excesso nesse experimentalismo, é, que acaba, em muitos momentos... Tornando o filme meio que. É, 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 é tudo tão, tão saturado, tão exagerado, que fica enjoativo em muitos momentos. Né? As cenas de. as, as sequências de corrida, é, eu não me empolguei. Eu não me empolguei, eu, eu achei as sequências de, é, de corrida como o Caio disse, né? Eu sou, eu, mesmo, eu sou epilético, né? Eu podia ter tido uma crise assistindo esse filme, mas porque são cenas que acabavam me incomodando pelo excesso mesmo, sabe? Parecia um filme do Michael Bay quase um estupro visual, sabe? É, só que diferente dos filmes de Michael Bay, elas são bem conduzidas, mas é, é tudo muito excessivo, a velocidade é excessiva, as cores são excessivas, é tudo muito exagerado, né? é, só que é um, é um exagero é, bem conduzido, né? mas é, esse excesso acaba tornando a coisa um pouco incômoda. É, ao meu ver. É, e concordo com o Felipe, ele também fica um pouco infantil demais, até para a crítica que ele tenta fazer. Né? Ele traz uma discussão bacana sobre as corporações, né? essa crítica ao capitalismo, que é uma característica é, do cinema das irmãs Wachowski, que, é que elas sempre é, trazem esse tema, né? é, e eu gosto da crítica aqui mas ao mesmo tempo que ele traz essa crítica, né, que tem uma, uma proposta um pouco mais, um pouco mais séria, digamos assim, ao mesmo tempo ele, o filme peca nesse, nessa infantilização excessiva, né, é, e concordo também o, o personagem do, do, do menininho lá tá muito irritante com aquele macaco né? e eu também, não, eu, diferente do Caio eu não gosto do protagonista eu acho que ele está muito ruim eu acho que ele não convence em momento algum tá? é, então eu gosto de muita coisa ali no filme acho que o filme é usado, sim mas é, ele peca é, justamente por esse excesso né? por esse excesso que acaba tornando a experiência um pouco cansativa, né? Por não saber dosar né, esse, esse, essa saturação daquele universo que elas criam. É,
1: então, eu, eu gosto, eu gostei do filme. Eu acho que eu nunca tinha visto, né? Eu só tinha ouvido, os coment ouvido comentários sobre, inclusive no dia. Eu comentei com meu irmão caçula que eu ia assistir, ele falou que era ruim. Então, assim, eu já fui meio, né, com opiniões, assim, pouco divisivas. E, nos primeiros momentos, eu achei que era uma parada, tipo, é, não sei se vocês já assistiram, Lazy Town entendeu? Era um mundo muito não real. Mas aí, é aquela questão, você tem que comprar a proposta e tudo mais. E depois eu entrei de vez, de cabeça, no então, O filme é muito bom. Ele tem muitos pontos louváveis lo né? Eu acho que eu não senti em nenhum momento filme ficar lento, eu não sentia essa passagem de tempo, eu acho muito pelo trabalho de montagem, né? Eu acho muito dinâmico e tem algo que, assim, eu particularmente gosto nas né, de irmãs, desde Ligadas Pelo Desejo, que são as transições de cena. É porque vocês não me viram assistindo é, Ligadas Pelo Desejo. Quando passava, assim, é, a cena pelo fio do telefone, eu ficava, não, isso é cinema. Até porque qualquer coisa me surpreende, porque, como algumas pessoas aqui devem saber, quando fica frio, eu vou assistir Crepúsculo. Então, qualquer coisa muito longe de Crepúsculo, eu fico, assim, encantada. E foi o que aconteceu com o Speed Racer, né? Eu acho que o único problema é realmente voltar das corridas, né? Eu Aqui eu acabo comparando com corrida maluca, porque tem toda aquela, aquelas, aquelas aqueles golpezinhos aqui e ali do, do famoso digarista, né? Que ele sempre tentava, de alguma forma... É, ganhar as corridas, mas existia um tom no desenho de imprevisibilidade. Impre, 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 Óbvio que você sabia que ele não ia ganhar, mas você sabia que os vencedores seriam diferentes, você ficava ali naquela expectativa de quem vai ganhar, e eu acho que no Speed Racer está claro desde o começo, então a partida, é, de, quando começa as corridas e tal, aquilo vai perdendo a emoção, porque você já sabe... De certa forma que o Speed está ali destinado à vitória. Não tira total experiência. Eu gosto muito de como essas cenas vão ser conduzidas, mas eu confesso que enfraquece, em determinado momento, eu já me peguei, eu peguei assim, me peguei olhando o celular, porque eu já sabia exatamente o que ia acontecer, né? Principalmente se você pesca ali, se você duvida de um motorista, eu ia falar um motorista X, mas eu vou falar um motorista Y. Que você fica assim, não, talvez ele seja a tua pessoa, então, não sei, não vai acontecer algo tipo com mais com Senna nessas corridas. Então, eu acho que vai perdendo é, a emoção. Mas só na parte da, da, da corrida mesmo, no geral, eu gosto muito do filme. É, eu gostei do filme, é, eu
4: gosto das irmãs, só que eu acho que vem do peso de, de, de ser o primeiro filme delas após Matrix, né? então, após a trilogia Matrix, então elas têm toda essa carga de, de trazer muito efeito especial para os seus filmes, ainda mais depois de Matrix, né? do sucesso que foi Matrix, então esperar que fosse algo mais, mais brando, sem, sem o exagero, né? sem virar o exagero no um filme. O é, um abuso né, de CGI ia ser meio complicado, porque acho que é uma das marcas delas é, investir muito em, em efeitos especiais né, em CGI é, esse, filme, esse filme também é, é do, dos poucos que eu não tinha assistido delas é, Só lembrando antes que o, o Matrix, o novo Matrix, é, só foi a Alana que dirigiu é, porque tem um comentário que é As Irmãs, né? Mas só foi a Lana que dirigiu uma Matrix. Por causa dessa, dessa parte de, 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 de elas trazerem sempre a, a temática do, do mundo corporativo, né? A crítica ao mundo corporativo. Então, é, é o, o filme Hot News, né? É, é interessante a parte de, da, da trilha sonora, né? Que é, eu gostei da trilha sonora porque remete muito a... a, a a lembrança da, da, da série, de animação, do, do, da, é, e o filme ele traz isso, né, essa, essa, essa nostalgia para quem acompanhou a, a série ou, ou viu alguma coisa do mangá só que essa, eu acompanhei a série de animação pela TV, tem até um canal que hoje em dia a gente até tira uma brincadeira em off, que esse canal compra quase tudo, mas a gente não sabe de onde vem, é, é, se é proveniente, é, se eles compram realmente as séries e os filmes, porque eles exibem nem tudo. É um canal de TV aberto, viu? Aí, de vez em quando, dá para assistir algumas séries assim de animações, coisas das antigas, eles, eles reapresentam nesse canal. É, mas o filme em si é um filme bom. Envelheceu bem, né? Por causa do. Como o Felipe, acho que o, o, o Pablo também comentou, né? Que esse se liberar o exagero, é, faz com que a gente se acostume com, com o excesso, né? E quando vê, vê outros filmes, é, não, não vê como se ele tivesse envelhecido, porque a tecnologia que foi usada, o excesso de, 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 de efeitos especiais... E a história psicodélica né, que, elas, que elas contam, <risos> é, comparada a outros filmes atuais, é, é, não fica para trás. Então é um, um bom filme assim, né, para quem é, tem problemas de epilepsia, considera é, evitar um pouco, porque realmente dá uma, uma, uma agonia, algumas cenas nos olhos, dá uma certa, um certo incômodo. Mas é um bom filme.
5: Fala por mim. <risos> Eu só queria, em parte, né, é, dizer que esse lado mais, vamos dizer, infantil, artificial das corridas, né, menos material e mais fantasioso, é porque parte de uma dialética proposta por elas, né, de, de justamente de você para negar esse, esse esse competitivo, esse aspecto mais competitivo das corridas trazido pelo mercado, trazido pelo capitalismo, elas contestam isso a partir de uma de uma ludicização dessas corridas, sabe? Então os movimentos dos carros parecem muito com, com a imaginação de, de, das crianças, né? Quando estou brincando de, de carro, de carrinho, né? Sobretudo de Hot Wheels. Não é à toa que uma das sequências iniciais é o, o Speed na escola, né? E ele fingindo que está na corrida e, e mostra como essa corrida tem esse aspecto mais lúdico, né? Os personagens são uma, uma animação. Então, é, o filme ele consegue através dessa dialética que que se volta para o lúdico das corridas, ele consegue abraçar o camp como nenhuma outra obra talvez, no século XXI tenha feito. É um filme que indiscutivelmente abraça esse camp, a, adota esse tom mais ingênuo, adota esse, esse lado mais do irreal, mas que tenta é, a sua maneira construir uma outra realidade, sabe? Então, é, é um filme muito, muito aparentemente simples, mas muito ambicioso em termos filosóficos e, e, e até mesmo sociológicos.
0: Agora, uma coisa eu concordo, é, a montagem do filme é sensacional, as transições, como a Stephanie falou, eu gosto demais, acho que as irmãs Wachowski nesse sentido arrasam. um tribunal cinéfilo falamos aí sobre filmes subestimados de grandes diretores na nossa opinião né? e antes da gente encerrar mais um grande episódio vamos agora para as nossas considerações finais por favor Stephanie, nossa convidada de hoje faça suas considerações minha querida
1: é então, hoje foi tranquilo eu pensava que sim pelo, pelo tom dos outros, das outras edições teria muita treta, não teve só teve paz e é isso, adorei participar, né? Espero que quem escute goste e vai procurar as indicações, né? Com exceção de alguns que são grandes, grandes filmes né? e que valem a pena realmente serem assistidos.
3: Então foi ótimo ter passado esse tempo com vocês falando sobre filmes. Procurem todos os filmes que a gente falou, todos são, têm seus méritos, nenhum filme aqui dá para dizer que é ruim totalmente. E parafraseando o Bacurau, mas usando aí o. Fervura máxima, como exemplo, Fervura máxima também, gente. Pode assistir. Oh. <risos> Não, Hoje está afiado. <risos>
2: Hoje está
1: afiado. A, a Shade foi para Missão Marte, no caso, pelo menos da minha parte.
2: <risos> é sempre bom participar. A Stephanie tem que voltar, porque tem que ter uma treta pesada com a Stephanie presente. E eu espero o próximo, espero que vocês procurem ver os filmes mesmo, fervura máxima é muito bom <risos> e até a próxima, né, pessoal
4: vamos lá é, queria agradecer novamente o convite de estar aqui por exemplo, com vocês, é muito bom partilhar conhecimento com vocês e aprender muito com vocês também é, agradecer a presença da Stephanie Também por estar aqui com a gente Hoje é, Agradecer ao Felipe, ao Léo Ao Caio, ao Pablo E a VV, mandar um abraço Para a VV, que acho que vai estar Ouvindo esse episódio, um abraço Bebê Saudades, e é isso gente Continue ouvindo O podcast Cinema em Movimento E a lista do pessoal que, e os filmes que a gente indicou hoje, é isso, até o próximo
5: é isso, pessoal, um agradecimento muito grande a você que teve a paciência de estar aqui conosco, né, rindo, nos xingando, se arretando, se maravilhando com nossas, nossos pontos de vista, né, que a gente procurou trazer filmes realmente que se mostraram, né, filmes sempre ali, nenhum filme ruim, né, ruim, ruim mesmo, é, e assim, a discussão foi muito rica, contamos hoje com a presença da Stephanie, né, que anda de bike ou a pé e não é de crossfox E foi muito bom Tê-la aqui conosco E também o Pablo O Felipe, o Caio, a Vivi Sempre arrasando E é isso pessoal, até mais, um grande abraço Tchau, tchau
0: Bom, eu também gostaria de agradecer A querida Stephanie né, Que veio aqui é, Inaugurar sua presença né, Aqui no Tribunal Cinéfilo E né. Foi batizada, né? embora não tenha pego muita treta, mas agradecer demais aí a participação, né? foi sensacional. Né? E agradecer mais uma vez todos vocês aqui da, da, da nossa equipe do Cinema Movimento, Léo, Caio, Felipe, Vivi, a VV, que não pôde estar aqui hoje conosco. Né? E a você que está nos ouvindo e que acompanha nosso podcast. Né? Muito obrigado né? Pela, pelo seu prestígio, né? por estar sempre aí. Né, nos acompanhando, a gente está recebendo feedbacks muito bacanas, então eu só tenho a agradecer né, por todos vocês né, nessa jornada maravilhosa que a gente iniciou lá no ano passado, né? então a gente vem aí crescendo a cada dia, né? e todos vocês aqui são parte disso. Então, gente, muito obrigado mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. E acompanha a gente lá na, na, nas redes sociais, acompanha a Stephanie lá no E o Cinema Levou, no Instagram. Acompanha a coluna dela no Tem que Ver, junto, junto lá com a, a que eu escrevo também. Acompanha o Léo no Cinema Holland e o Felipe no Cinema Parte. Então, tamo junto aí e até a próxima com mais Cinema em Movimento. Valeu! Hi Michael. Hi Andy, thanks
2: for joining us. Do you wanna, you wanna sing a song together? Sure. Is it a sweet song? Yeah, it's real sweet. Okay. <laughs> <laughs> Yep. Oh yeah? What's so friendly about it? This is Tony Clifton. I, I demand uh, a part in this song. I'm just as big a part of the movie as these guys are. And I, I, I will not sit back while some sort of uh, Colonel Kurtz wannabe uh, uh, has his uh, day in the sun. I think he's enough for it. I think um, uh, Michael here should uh, set this one up. At least the next verse or so.
0: Is that okay, Michael? Okay. I don't think you have a choice. Okay. <laughs> Such a
2: wonderful place. How to wonder after all. When you've got someone you love,
0: to wander along with
2: you. How okay, can you do With The sky's so full of stars, the river's so full of song. friendly world.